0: Medienkuh, der
1: Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber und Dominik Hermes. Hermes, herzlichen Glückwunsch! Ja, ist schon wieder soweit. weit. Hey. Es ist schon wieder soweit. weit. Elf Jahre Medienkuh. Das letzte Jahr hat sich angefühlt wie zwei Wochen. Wir haben doch erst zehnjähriges gefeiert. Wo ist denn die, die 365 Tage hin? Hat die jemand gesehen? Sagt Ihnen die Hinweise irgendwie bitte an, an, an unser Studio in, in Wien oder äh, an, an Konvertenz in der Schweiz? Nee, aber es ist, es ist krass. Aber tatsächlich feiern wir heute am 18. Juni mhm. ein Jubiläum in der Medienlandschaft, ähm, ja, das einesgleichen sucht, Maßstäbe gesetzt hat. Ja, und ähm, und wir hat haben auch einen 11. Geburtstag, ja. Ja, denn Join wird heute ein Jahr alt. Herzlichen Glückwunsch, aber auch wir feiern Geburtstag. Ja, der 18. Juni, damals 2009, als wir damals noch in, in, in einem Kellerloch verbuddelt waren ne, und gezwungen wurden, Podcasts aufzuzeichnen. Das war im also ersten Stock. Es war im ersten Stock. Ja, okay. Als noch niemand Podcasts gehört hat, hat man uns mit, mit vorgehaltener Pistole gezwungen, bringt die Podcast- Industrie ins Laufen. Okay, okay, okay. Und dann haben wir einfach wild ins Mikrofon geplappert und wussten nicht, wohin ja. das führt.
0: So wird es von vielen dargestellt. Man darf nicht vergessen, äh, Tim Pridloff <lacht> macht jetzt seit 15 Jahren Podcasts. ist eine ganz andere Blase da draußen, die sich nur mit unserer so ein bisschen überlappt und äh, ja, überlappende Blasen. Man muss das heute am Geburtstag irgendwie sein, das Bild zu machen? Ich, ich, ich finde das aber rein phonetisch sehr ästhetisch. Überlappende Blasen. Also,
1: Olga, was ist die überlappende Blase? <lacht> Schmerzhaft, <lacht> würde ich sagen. Ah, schön. Ja. 2009, ich meine, wir müssen jetzt nicht den ganzen Käse nochmal durchkauen, den wir hier jedes Jahr zum Besten geben. Ja, aber, das ist der Punkt. Ähm, ich finde, wir haben also rückblickend so viele Sendungen, Sender, Plattformen überlebt. Wir sind immer noch da. Ähm, man muss aber heutzutage die Frage stellen. Ich stelle die jetzt einfach provokant an unsere Hörer. Braucht ihr die Medienkuh noch? Also ist die Medienkuh... Nein, ich nicht. Man muss es ja auch mal... Wir dürfen nicht hier einfach Jahr für Jahr vor uns hinsenden und immer so das so als selbstverständlich hinnehmen. Braucht ihr das noch? Ist es noch nötig? Also stechen wir überhaupt noch hervor aus der aus den vielen Podcasts in eurem Podcatcher, die sich über die Jahre angesammelt haben. Ähm, ist, ist die noch relevant, die Medienkuh? Will ich, will ich einfach mal zur, zur Frage stellen. Gebe ich einfach mal offen jetzt das Mikrofon an euch und könnt ihr gerne mal kommentieren. Also wir machen ohnehin weiter. Ne? Das ist jetzt nicht die Frage. Aber braucht ihr es noch? Das ist ja die Frage.
0: Ja, für uns bleibt es ja, relevant, weil wir, wir dann einmal die Woche oder grob einmal die Woche auch Gelegenheit
1: haben, miteinander zu quatschen und Deswegen machen wir
0: den Mist ja eigentlich.
1: Ähm, Klar, die Themen, die wir ja abfrühstücken, das ist ja nur schmückendes Beiwerk. Das ist einfach unser Termin, den wir wöchentlich als Blocker im Kalender drin haben. Und äh, von daher, das wird bleiben. Ne? Ob da jetzt ein Mikrofon dabei ist und eine Aufzeichnung mitläuft oder nicht, ist mir ja. relativ egal.
0: Bevor es die medien gab, war das Mikrofon ein Burger. Das darf man nicht vergessen. Da haben wir einfach nur Essen in uns reingeschoben. Und, oh, das gesehen. Mhm. Ähm, und wir, jetzt reden wir ein bisschen deutlicher.
1: Mag jetzt despektierlich kriegen. Burger wäre mir auch gerade ganz recht, <lacht> sagen. So Aber äh, Sie wissen,
0: wie ja, ich es meine, Herr Hamas.
1: Tja, soll ich ja. noch ein
0: bisschen über Essen reden? oder? oder? Nee,
1: lass es, lass es bitte. <lacht> ähm, ich will will das erst äh, den Käse erst äh, Käse. Erst ich habe gestern Gulasch gemacht. Sehr gut und und dann geht's ans Essen. Nein, also vielen Dank an dieser Stelle einfach für die für die letzten elf Jahre Treue. Wir wissen ja auch, mhm. dass viele von euch äh, wirklich fast von Anfang an oder von Anfang an dabei sind, immer noch ähm, und natürlich über die letzten Jahre sehr viele hinzugekommen, was uns irre freut und wir hoffen, dass euch das weiterhin irgendwie ein bisschen was bringt, ein bisschen Spaß macht. Ihr das alles nach wie vor nicht zu so ernst nehmt, was wir hier plappern. Also manchmal ja, manchmal aber auch nicht. Um, und ich glaube, dass ihr da das, die richtige Balance dann auch raushört und für euch ausmachen könnt. Also vielen Dank. Wenn ihr es nicht hören würdet jede Woche, dann hätten wir den Scheiß eh nicht elf Jahre durchgezogen. Das können wir, glaube ich, festhalten. Zumindest unwahrscheinlich, das stimmt. Ja, ähm, unwahrscheinlich. Außer ein großer Geldgeber wäre da, der sagt, hier hören 220 Leute, aber hm. habt ihr mal Geld. An,
0: an der Stelle kann ich von meiner Warte, ich sag ja seit, seit ungefähr ziemlich genau elf Jahren dann, dass ich eigentlich nur Audio kann, aber ich habe in letzter Zeit sehr sehr viel tatsächlich gestreamt über Twitch, mhm. ja, manchmal sogar mit Kamera, was ich immer noch, ich sag mal so, ich, für für mich funktioniert es nicht so gut, weil wenn ich gerade, wenn ich klassisches Twitch mache und wirklich was spiele, womit ich nicht angefangen habe. Starre mhm. ich einfach nur konzentriert auf den Monitor und frage mich, was die Leute daran haben. Ähm, wenn man dann im Briefmarkenformat oben noch sieht, wie jemand konzentriert irgendwo hinguckt, da kann man auch ein Standbild nehmen, so hier Olli Dittrich mäßig am Telefon. Ähm,
1: das sind die sogenannten um, Let's Plays.
0: Ja. Ne? Äh, den Begriff benutzt, glaube ich, niemand mehr lustigerweise. Ähm, <lacht> Um, weiß gar nicht warum, also er beschreibt das Ganze ja immer noch ganz gut. Aber hm. äh, ich habe ja letztes Jahr damit angefangen, als äh, die die Brexit, die britischen Parlamentsdebatten Sachen Brexit so spannend waren und ich habe dann mhm. wirklich ähm, das Bild einfach vom offiziellen von der Parlamentsdebatte aus Großbritannien einfach abgegriffen und habe es nochmal auf meinen Stream kopiert und habe mit den Leuten dann gemeinsam die Streams geguckt. So werden Damit ganze Sender befüllt. also von Ja, daher. Mhm. eben. Und, und habe dann einfach im Chat mit den Leuten reden können und habe gesagt, ey, dann, dann können wir hier auf Deutsch uns unterhalten und ja. äh, ein bisschen quatschen. Ihr kennt sich ja auch ein paar. Das war ganz angenehm. Und mittlerweile buntes Potpourri, Solo-Podcast aufgezeichnet mit Standbild. ne Ganz, ganz große Daumen hoch für Standbild. Ähm. Und habe mich ich jetzt tatsächlich. Sie sagen, jetzt
1: ganz, ganz großes Daumenkino, aber sie haben nicht Daumen hoch <lacht> gesagt.
0: Ja. Daumen hoch für Standbilder, quasi <lacht> Daumenkino. Das ist schön. Ich sehe die Aufkleber schon. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, lange Rede kurzer Sinn, ich habe mich jetzt mehr damit beschäftigt, weil es aufgrund des Feedbacks sehr viel Spaß macht, muss man sagen und ich mhm. ja Gott sei Dank nicht 3000 Leute da drin habe, sondern maximal 30 und dann kann man auch mit den Leuten noch interagieren, ohne dass das irgendwie schlimm wird und es sind auch keine Idioten dabei. Das ist auch gut. Also Deswegen, ganz
1: anders als hier bei uns. Ne?
0: Ganz anders als hier bei uns. Ja. Hier, die sitzen immer das Publikum rum in meinem Arbeitszimmer und sagt, zieh dir was an, das ist widerlich. Und, und Teilweise
1: ich, werden wir hier, wenn wir ne? aus dem Studio rausgehen mit Fäkalienböhne offen. Sind. Sagen wir, wie es ist. Ganze Bäume.
0: Auf jeden Fall wollte ich damit nur in Aussicht stellen, dass wir irgendwann mal, mal wieder einen Livestream machen. Ja, weil ich mit Auf der Technik Fall. jetzt ja. so weit mich anvertraut habe, dass ich hier nicht sitze wie damals und, <lacht> und habe 15 Kabel in der Hand und stöpsel die irgendwo rein, hoffe, dass es passt und hoffe, dass es was bringt, sondern es ist jetzt immer noch Amateurkino, aber es läuft irgendwie mhm. und das ist doch schon mal schön.
1: Aber das muss man ja auch sagen, haben sich in, in elf Jahren wirklich die Möglichkeiten und die Zugänge extrem geändert und vereinfacht. Denn als wir damals, da gab es ja, es gab auch schon Streaming-Plattformen, aber heute kann ist, ist es ja mehr als simpel, irgendwie sein Device anzuklemmen und dann äh, live zu gehen. Ähm, mhm. Früher war das zumindest immer irgendwie begrenzt oder hat dann Geld gekostet, wenn man es irgendwie in einer, in einer besseren Qualität wollte oder in, mit einem Chat oder irgendwas. Heute ja alles kein Thema mehr. Ähm, und machen wir auf jeden Fall. Also ich glaube, viele kennen ja gar keine Live-Ausgaben von uns, weil es wirklich schon sehr lange her ist. Und ja. Hermes, es ist, da, da schließt sich der Kreis heute, der Kreis des Trash TVs schließt sich genau an dieser Stelle. Denn ich greife es jetzt schon mal vorweg. Ne? Ja. Ein Format, das wir damals live kommentierten und begleitet haben, <lacht> kehrt zurück das Promi-Boxen ist wieder da, Hermes. Warum wusste ich, dass es das sein wird? Warum wusste ich? also ich habe Weil mir selten so gelitten, nicht sein konnte.
0: Ja, das ja. aber ich habe wirklich selten so gelitten beim Fernsehschauen und darüber reden wie beim Promi-Boxen. Also, das war unfassbar.
1: Die Folge gibt es ja noch, könnt ihr gerne mal reinhören, wenn ihr da irgendwie Spaß habt. Also, ich weiß Wir ehrlich gesagt keinen.
0: nicht, ob man das genießen kann im Nachhinein, aber nee. äh, puh.
1: ja, also, ne, es kommt alles irgendwie wieder. Das Gute kommt wieder und das brauchen wir boxen auch. Ähm, und wir bleiben einfach da und sitzen das Ding aus. So. Also von daher, wir machen jedenfalls einen Livestream heute jetzt nicht offensichtlich, nee. aber also ich kann ähm, ihn jetzt anwerfen und man könnte uns hören. Nee, das, das aber ist, ja, das ist, alles ist auch Quatsch.
0: Das fühlt sich nicht richtig an.
1: Ja. Nee. Also von daher werden wir einen geeigneten Termin finden und wenn wir oh. einfach nur unsere normale Folge live aufzeichnen, das hat ja auch immer sehr großen Spaß gemacht, es braucht ja nicht mal irgendwie einen größeren Anlass von, von irgendeiner Sendung, ähm, ja. machen wir auf jeden Fall ganz bald demnächst, die Passion wäre ja ein mögliches Highlight gewesen, ist ja verschoben, wir machen es vor der Passion, falls die denn kommt nächstes Jahr, das ist versprochen. Ja, also be
0: bevor die die USA aus Deutschland abziehen, auf jeden Fall wird man uns auch noch mal live über den amerikanischen Dienst Twitch oder sonstiges äh, konsumieren können. Weil wir wissen ja, wenn die Soldaten gehen, ist das Internet weg. Ja, Das ist ja klar.
1: Ir irgendeinen Dienst <lacht> werden wir ausfindig machen. Also elf Jahre. Ähm, ansonsten haben wir jetzt keine Geburtstagsgala vorbereitet, weil um ehrlich zu sein, elf Jahre. Was ist elf Jahre? Elf ist ein komische Zahl, zwei Einsen, die da irgendwie in der Wüste rumstehen und einen Strich in die Landschaft werfen, braucht keiner. Zehn waren Jubiläum, haben wir auch ein bisschen verpennt, da irgendwie was Größeres zu machen. Aber es versucht. versucht. Wir haben uh, es versucht. Wir haben es wirklich kam, versucht, ja. Ja, uns, uns kam
0: Zeit dazwischen. Dieses Jahr wäre es ja sowieso nicht gegangen mit irgendwas Besonderem und ähm, deswegen, wir gucken mal vielleicht, also Folge 500 ist sowas, was ich jetzt gerade so ins Auge peile, wenn
1: ich mir angucke, dass das die 359 ist, das ist ja quasi übermorgen. ja. Noch eine Woche, da haben wir's. Nee, also wir es. also wir überlegen uns da zu einem gegebenen Zeitpunkt dann auch noch mal was äh, oder äh, irgendwie zum, zum 13. Geburtstag oder so. Je nachdem, was eher eintritt. Aber live <lacht> ist äh, gesetzt.
0: So. Ja, definitiv. Auch unabhängig vom großen Anlass dann.
1: Ja, dann fangen wir ganz offiziell an. Wie immer. Ja, ja gern. Fernsehen. Ach, haben Sie den Jingle nicht gehört oder was? Nee, ich habe nichts gehört. Deshalb habe ich einfach die Fresse mal gehalten und dachte. <lacht> ich hey, es, noch es, was? es war so entspannend.
0: <lacht> Wenn ich die Fresse halt ja ich, ich, ja, ich ich schaue mal in die Einstellung, ob ich das ändern
1: kann, aber legen Sie doch schon los mit dem ersten Thema. Ja, gar kein Stress. Wir fangen nämlich locker aus der Hose an, Herr Hammers. Ähm, es ist nämlich ein Thema, was uns auch seit elf Jahren begleitet und immer wieder gerne vermelden wir natürlich auch in diesem Jahr die Gewinner des Deutschen Fernsehpreises 2020. Denn der wurde ja. äh, in diesem Jahr natürlich nicht verliehen, sondern einfach in der plumpen Pressemitteilung wurde heute rausgehauen. Heute am 17. Juni ist Tag der Aufzeichnung. Hier sind die Gewinner. Mike Dorb, wir sind raus bis nächstes Jahr. <lacht> Tschüss. Ähm, von daher war das natürlich relativ unspektakulär. Aber ich sag mal so, der Fernsehpreis hat ja auch in den letzten Jahren nicht gerade mit spektakulären Shows geglänzt, wenn er überhaupt übertragen wurde. Ähm, deshalb ist es jetzt auch, glaube ich, nicht so schlimm. Die Ausgezeichneten, die freuen sich. Da bin ich mir jedenfalls sicher. Ähm, Definitiv. Und wir konzentrieren uns natürlich wieder nur auf die Rubriken, die uns interessieren, wo wir schon überlegt haben, wer könnte es denn sein, wer könnte es denn machen, ähm, und deshalb wollen wir uns zuerst widmen äh, dem Thema Unterhaltung. Ne? Da haben wir nämlich mhm. als beste Unterhaltungsshow wurde ausgezeichnet The Masked Singer. Da sind sie ja zu Hause direkt. Da bin ich zu Hause, klar. Ähm, war, glaube ich, nominiert mit der jauch Jauchberger Show, ja, Jauchschalkberger Show und mit Joko und Klaas gegen Pro 7. Also The Masked Singer hat es gemacht. Dann die beste Comedy Show. Hey, Tradition darf man nicht brechen. Die Heute-Show. Natürlich. Klar. Seit, ne? seit zwei Jahren nicht mehr. Also
0: ich, ich gucke einfach auch wieder noch viel weniger Fernsehen. Da schl schlagen wir auch wieder die Brücke zur ersten Folge Medienkuh. Äh, es ist noch weniger Fernsehen geworden, was ich gucke. ist wirklich, wenn sie wirklich nicht mit dem mit Mittelfinger drauf zu sagen, sie gucken das jetzt, also passiert das einfach <lacht> bei mir nicht so schnell. Das ist einfach, ich, ich gucke jetzt schon Impossible und bei allem anderen wird es schwierig. Und es war damals
1: schon wenig, ne? Ja, das ist richtig. Tja. Ähm, in der besten Comedy waren noch mitnominiert, sagen wir fairerweise noch dazu, zur Vollständigkeit die Anstalt und Kräumann. Also durchaus schwierige Konkurrenz, aber elf Jahre Mediencoup, elf Jahre beste Comedy Show, heute Show, <lacht> gefüllt, jedenfalls. Ich glaube, die Heute Show hat mit uns angefangen, 2009, ja. würde ich jetzt mal ich schätzen. Ne? Heute Show, ZDF, gucken wir mal kurz, ja, 2009. Was war noch 2009? Joko und Klaas haben sich gegründet, sozusagen. Ne? Ein Startup gegründet. Und Joko jetzt und Klaas. Mit, mit elf bei 7. Krass. Ja, Da kam man ja schon fast in Rente. Elf Fernsehjahre ist schon, schon hart. Bestes Factual Entertainment geht an Wir sind klein und ihr seid alt von äh, Vox. War nominiert mit Kitchen Impossible und Hochzeit auf den ersten Blick. Hm, das ist, also ich habe es nicht gesehen, aber wer Kitchen Impossible einfach mal so wegfegt, muss seine Daseinsberechtigung haben. Ne? Muss gut sein. Das ist richtig. Muss, muss ich mir mal aufschreiben. Beste Unterhaltung Reality. Da waren nominiert: Prince Charming von TV Now, Queen of Drags von Pro7 und das Sommerhaus der Stars bei RTL. Was würden Sie so aus dem Bauch heraus sagen? Wer hat abgeräumt? Keine Ahnung. Sommerhaus der Stars, richtig. <lacht> ja. Also man muss fairer, man muss es ja differenzieren. ne? Reich-Ranitzki wird wahrscheinlich sich die Augen zuhalten und wird sagen, oh Gott, wo bin ich hier gelandet? Aber wenn man das Genre beste Unterhaltung Reality auszeichnet, muss man das Sommerhaus der Stars schon lobend erwähnen. Das ist halt so. Also finde ich schon gerechtfertigt. Dann kommen wir zur beste Moderation, Einzelleistung, Unterhaltung. Ware nominiert. Daniel Hartwig für Let's Dance und Ich bin ein Star. Kai Pflaume, Bernhard Hoeker und Elton für Wer weiß denn sowas. Und Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Thomas Gottschalk und Thorsten Schorn natürlich als Kommentator oder als Spielleiter für Denn sie wissen nicht, was passiert bei RTL. Und die haben auch gewonnen für die beste Moderation. Wobei ich mich jetzt gerade wundere. Beste Moderation, Einzelleistung und dann vier Namen. Hm, verstehe nicht ganz. Aber gut, egal. Herzlichen Glückwunsch jedenfalls. Ähm, dann wollen wir auch noch den besten Autor, beste Autorin Unterhaltung hier nennen. Da waren nominiert ähm, Miki Beisenherz, Jens Oliver Haas und Jörg Über für »Ich bin ein Star, holt mich hier raus«. Dann Maren Kräumann, Sebastian Kolley oder Kolley für Kräumann und Oliver Welke und Morten Kühne für die Heute-Show. Da hat Maren Kräumann und Sebastian Kolley gewonnen für Kräumann. Doppelt abgeräumt hier. Das ist auch so. Da muss ich sagen, nur Gutes drüber gehört, über Kräumann, leider noch nie reingeguckt. Das ist, man kommt, also mein Problem ist jetzt, was ich merke in den letzten elf Jahren, dass es halt einfach immer mehr wird. Ja, also ich würde sagen, wenn, wenn wir mit 2009 das Angebot vergleichen heutzutage, dann ist das halt wirklich das Überangebot an Entertainment und man kommt gar nicht mehr nach. Und obwohl es so viele gute Sachen ja gibt, fällt es manchmal halt einfach hinüber. Ich habe die ganzen Jahre immer schon in meinem Kopf, ja, will ich mal gucken, aber ich mache es nie. Ich irgendwie nicht dazu kommen. Auch Wahnsinn. Sind Sie, noch da, haben sie ich ich noch da, Ich
0: bin noch da. Ich höre ah. Ihnen zu und recherchiere nebenher ein bisschen schon mal weiter, weil okay. ich gerade nichts beitragen kann, weil ich die Sendung nicht geguckt habe. Ich weiß von zwei Preisträgern, wo ich heute mitbekommen habe, dass sie gewonnen haben, zu denen ich gern was sagen würde, wo ich aber noch nicht weiß, in welche
1: Kategorie die eigentlich gewonnen haben. Okay, ähm, dann ich halte mich auch zu, zu lange auf. Machen wir noch beste Regieunterhaltung Andrea Achterberg für Schlag den Star Unsere Schätze, mhm. die große Terra X-Show und Ready to Beef bei VOX. Dann, äh, bester Schnittunterhaltung Bettina Böttger für Hochzeit auf den ersten Blick. F. Böttger, mhm. auch so ein Name. Ja. Aus der ersten Stunde der Kuh. Liebe Grüße. Ähm, beste Ausstattung Unterhaltung geht auch an The Mask Singer für Alexandra Brandner, Kostümbild. So, das war die Kategorie Unterhaltung. Ähm, mal gucken, fällt uns dann noch irgendwas auf, was wir unbedingt erwähnen wollen, müssen? Also ich Dün finde mindestens der
0: Förderpreis für ich hoffe, dass ich ihren Namen richtig ausspreche, Mighty Nguyen Kim. Ich habe das Problem damit, ich hätte mich vorher einlesen müssen, wie man ihren Namen ausspricht, aber ich bin großer Freund davon, wie sie ihren Wissenschaftschannel auf YouTube befüllt, mhm. wie sie für Quarks arbeitet, ihre Tagesthemen, Kommentare, das MyLab. Sie macht das wirklich wirklich hervorragend, sie macht das nämlich mit mit Leidenschaft und Informationen, ich finde die ganz ganz toll. Ganz grandiose Arbeit, deswegen der Förderpreis absolut verdient. Und ich gucke gerade, was äh, welchen Preis jetzt How to Sell Drugs Online Fast, ähm, welchen denn die bekommen haben. Ich habe es entweder überhört oder nicht gesehen gerade, aber ich weiß, sie haben einen bekommen.
1: Naja, es war nicht in der Kategorie Unterhaltung, es war bei Fiction wahrscheinlich. Und zwar in der Kategorie Beste Comedy Serie äh, von der ah, BTF. Äh, da sind gut. wir wieder bei F. ne? <lacht> Definitiv. Und, ähm, ich glaube, heute wurde ja auch angekündigt, dass es weitergeht, oder? Habe ich das, yeah, irgendwo es habe gibt ich das eine zweite Staffel. Ja, ne?
0: Ich nehme an, dass man das äh, mutmaßlich ein bisschen getimed hat mit äh Boah, äh, <lacht> <das> Quatsch. <lacht> Wäre zumindest sehr, sehr sinnvoll. Und äh, ich gönne das dem, dem Team so, so sehr. Ich meine, ich kenne persönlich wissentlich nur Herrn Tietze, der äh, daran gearbeitet hat und äh, der ist ja eh schon Sympathieträger bei mir ohne Ende. Ganz, ganz tolle Sendung und ich bin sehr froh, dass die auf Netflix läuft. Also, dass das so ein bisschen auch unser äh, Botschafter da draußen ist, was Unterhaltung angeht und nicht nur... Ich möchte gar nichts Schlechtes drüber sagen, auch wenn ich nicht so viel daran habe wie andere Leute. Ja? Aber Dark zum Beispiel ist für mich so ein Ding, es, es, es langweilt mich einfach. Und ich fände es schade, wenn nur sowas durchaus stark Atmosphärisches, super Produziertes wie Dark, äh, das Einzige ist, was man im Ausland sehen kann auf Netflix, als ah, das machen die Deutschen gerade. Ich bin froh, dass auch sowas ähm, ein bisschen Popkulturelleres, Witziges mhm. Innovatives drin ist, was Ach, eben nicht bestimmt. nur dieses Mystery-Düster. Im Wald gibt es eine Zeitmaschine und jeder ist miteinander verwandt und eigentlich ist der bist du dein eigener Opa. Da,
1: ja, Wenn das jetzt ist noch cool. Nazis auftauchen würden, wäre es perfekt eigentlich. Ne?
0: Das meine ich ja gar nicht. In der Hinsicht Erfüllen Sie ja keine Klischees, aber ich bin froh, dass wir auf Netflix nicht nur mit damit repräsentiert sind, sondern auch mit How to Sell Drugs Online Fast und ich, für mich auch die unterhaltsamere Sendung. Vielleicht nicht die bessere, darüber kann man sich
1: Köpfe einschlagen, aber definitiv die unterhaltsamere. Dann machen wir das doch jetzt, das große Köpfe. <lacht> ja, aber Achtung, der ist fürs Feuilleton, Stefan Tietze dann quasi vom Sympathie zum Preisträger. Verstehen Sie? <lacht> Es wird doch nicht besser, elf Jahre. So ein bisschen das Whisky in den Tiefen so. Ja. Ja, ja, ja. Gut, kommen wir zu einer Sendung, die <lacht> vielleicht nächstes Jahr nominiert ist in der Kategorie Beste Reality, denn RTL, das hat Bild rausgefunden, dreht was. Die haben da ein Ding am Laufen, ein Riesen, ein Riesenklopper. <lacht> ähm, like me, I'm famous heißt eine neue Reality-Show, die aktuell wohl produziert wird in Am Bielefeld. Fast. In Rösrath. Hey. <lacht> ja, die Situation macht es möglich, dass auch in Rösrath mal ein bisschen ne? was passiert. Ähm, nein, ich kenne Rösrad nicht. Guck mal kurz. Rösrath, wo liegt das? Auch vielleicht mal ein Ausflugstipp fürs Wochenende. Stadt in NRW. Ähm, 27.288 Einwohner Drei-Sterne-Hotel für 106 Euro. Würde ich jetzt einfach mal buchen, um auch ein bisschen die Wirtschaft anzukurbeln. Macht es. Einfach mal nach Rösrath fahren. Hab mal <lacht> schön die Skyline. Ich glaube, man, man erkennt fast den Kölner Dom. Wenn man, also, wenn ihr ein Drei-Sterne-Hotel in Rösrath im obersten Stock bucht, ein Fernglas mitnehmen könntet, dann seht ihr auch den Kölner Dom. Wenn das nichts ist, finde es eine Reise wert. Jedenfalls nee. wird dort, ähm, diese neue Sendung gedreht für RTL. Es ist eine Reality-Show und worum geht's? es? Normalerweise, ähm, naja, kommt es ja auch in so einer Show dann gerne mal zu Beef. Ne, Man versteht sich vielleicht nicht mit jedem, wenn man da ein Promi ist und ist da drin. In dieser Sendung soll das ein bisschen anders sein, denn es geht darum, bei seinen Konkurrenten möglichst beliebt zu sein und wird dann, daher der Name der Sendung, auch mit Likes ausgezeichnet. Und mit diesen Likes kann man wohl auch untereinander tauschen, also kann gehandelt werden mit diesen Likes, das will die Bild herausgefunden haben und derjenige, der die meisten Likes sammelt, also einfach das Insta-Prinzip, das Influencer-Prinzip übertragen in die Welt der TV-Sendung sagt jedenfalls die Bild, offiziell gibt es da glaube ich noch keine Bestätigung aber ich habe schon Namen, Herr Hammes ich habe Namen Sollen wir? Ja, ihr ja, bittet also Laut Bildzeitung, das heißt, das ist natürlich nicht sicher, ne? ähm, sind dabei. Sarah Knappich. Mhm.
0: Ja, die habe ich abgespeichert. Habe ich abgespeichert, als ist oft bei Reality-Produktionen dabei und mehr ja. weiß ich auch schon nicht mehr.
1: Naja, damals legendär die Dschungelcamp-Staffel mit ihr und mit äh, Mathieu Carrière, der knien vor Sarah flehte: Sarah, bitte. G. Legendär. Dann auch eine legendäre Reality-Figur. Helena Fürst. Mhm.
0: Ja, ich erinnere mich daran auf, äh, auf ihre Aktion. Ja, guckt mit mir die Folge. Es kostet nur so und so viel Euro. <lacht>
1: ja. Gut, das haben wir auch mal versucht ne? in den elf <lacht> Jahren, aber hat nie funktioniert. Bei Helena Fürst offensichtlich auch nicht. Deshalb jetzt ab zu Like Me I'm Famous. Aber sie hat ja auch, das, das hatten wir doch auch vor ein paar Folgen, also können auch ein paar, paar mehr sein. Ähm, hatten wir doch die Aktion, dass Helena Fürst auf Facebook dafür geworben hat, äh, hier, RTL hat meinen Ruf kaputt gemacht. Äh, lasst mich wieder ins Dschungelcamp, damit ich den wieder wieder gut machen kann. Naja, fürs Dschungelcamp nicht, aber like me, I'm famous. Ja, da dann, hat der Aufruf dann offensichtlich gereicht. Helena Fürst. Ja, Also der Cast hat mich jetzt schon, ich bin ehrlich. Sarah Knappig, Helena Fürst. Sarah Knapp, ich war ja auch mal bei Promi Big Brother dabei. Helena Fürst, solide. Und dann haben wir noch Melanie Müller. Kennen Sie bestimmt auch.
0: Ja, ist das nicht, nichts ich, Topmodel-Kandidatin, ehemalige? Nee.
1: Nicht. Mhm.
0: Ist sie nicht durch diese Hölle gegangen? Das ist ja schon mal gut für Sie.
1: Nein, oder? weil Nein, die war nicht bei Topmodel. Das, da müssen wir mich jetzt aber. Bei Topmodel bin ich jetzt auch nicht der ausgewiesenste Experte. Nee. <lacht> Nee, nee, nee. War die nicht. Weiß nicht, mit wem sie die jetzt verwechseln. Ähm, aber geht noch weiter. Aurelio Savina. Ja. Kommt nee. da noch? ein Wer? wer? Ja. Hat vier Aurelio. Minuten gedauert. Aurelio Savina. Kennen Sie vielleicht, wenn Sie ihn vom, sehen. Vom Sehen her, ja. ja, ne? ich weiß aber Auch wirklich nicht mehr genau.
0: Es genau. aber vor allen Dingen steht als Berufsbezeichnung Model. Wer nicht? Jeder der auf Instagram. Ich Foto bin laut, Ja, ich bin laut Twitter Ellenbogenmodel. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich jemals dafür bezahlt worden bin, dass, dass ich es gemacht hätte.
1: <lacht> aber Herr ähm, ja, jetzt jetzt geht's los. Achtung! Jetzt müssen Sie auch mir ein bisschen unter die Arme greifen. Ich finde, das kann man nach elf Jahren verlangen. Diana Kvietic ich weiß leider nicht, wie man sie ausspricht. Wie, wie schreibt, wie schreibt es? D-I-J-A-N-A. -A, also Diana.
0: Also alleine, ich hatte sich beim Vornamen schon ein gebaut, hätte ich nicht gesagt. Okay, ich hab's, hab's schon, weil Google okay. da schlauer ist als wir. Sie ist am 7. Januar 94 geboren, 26 Jahre alt und Beruf, raten Sie, Model. Richtig. Natürlich. Ähm, wie viele Abonnenten hat sie bei Instagram? 324.000.
1: 114.000,5 naja, kann doch noch werden. Ähm, ist jedenfalls bekannt <lacht> von Love Island, wie ich hier lese und ähm, wird dort teilnehmen mit Yasin, äh, oh Gott, Kilingir, Kilingir, auch von Love Island. Yasin Kilingir, würde ich jetzt mal aussprechen. Ähm, ja, beide von Love Island. Yasin, googeln Sie noch oder? Klar.
0: C I L
1: I N G I R bin völlig da vorne Yasin
0: Chilingir. Ah jetzt Ach mit Y Fußballer Was Würde ich sagen 60 Einsätze 9 Tore auf Island. Nationalisiert. Er ist übrigens beidfüßig, das ist ja schon mal. Das sind wir doch alle, gut. hoffentlich. <lacht> da merkt man die Fußballexpertise bei uns beiden. Also hat. Aber hier ist auch sein Instagram-Account. Geh ich mal da hin, mal gucken, wie viele Follower der
1: hat. Ich sag 67.012. Er hat auf
0: jeden Fall einen. Äh, Bestätigen Account. Das ist allerdings ein Acting Lifestyle Model mit dem bestätigten Account von 116.000 Abonnenten. Das ist kein Fußballer. Das ist anscheinend ein gängigerer Name, als ich gedacht okay. hätte. Ähm, vermutlich es ist es dann eher eher. Ich hätte den Fußballer jetzt fast witziger ja, gefunden.
1: also ich glaube auch, es ist eher eher, weil äh, hier steht auch Love Island.
0: Vielleicht war er mal Fußballer. Was so, weiß du, ich Vielleicht kenne ich mich kenn mit all diesen mal Menschen Spiel. nicht aus.
1: Dann haben wir <lacht> Philipp Pavlovic. Philipp mit Aha. F. Es sind <lacht> sehr viele Stolpersteine hier. Es macht's ihn, es Ihnen, wird nicht einfacher für Sie in, <lacht> über die Jahre, die Namen auf Anibau richtig herauszufinden bei Google. Philipp mit F. Na, nur den Anfangsbuchstaben. Damit der Herr Amthor nicht da
0: reinkommt. Philipp mit
1: F, ja. ja okay. Philipp. Und dann der Anfangsbuchstabe ist? Äh, P A V Pav, Pavlovic. P A V L O V I C. P. -I -C. Philipp mit einem ah. L einem P.
0: Pavlovic, ja. mein Gott, ich, also ich höre heute einfach nicht gut zu. Das tut mir sehr was? leid. Ähm, ja, äh, 27 Jahre alt, serbischer Straßenradrennfahrer. Das ist übrigens ein sehr schönes Wort, Straßenradrennfahrer. Straßenradrennfahrer, wow. Nicht zu wechseln mit einem Straßenrennradfahrer. Das ist was ganz
1: anderes. Machen Sie nicht komplizierter, als es ist. Jedenfalls kennt wenn, man ihn aus der Batch. Wenn
0: allerdings Straßenradrennfahrer durchaus mal Straßenrennradfahrer fahren. Mist, ich hab's verbockt. <lacht>
1: Rennen fahren. Juana Princess. <lacht> ja, so mal gucken. Ob ich ja, ich
0: habe ihn direkt richtig <lacht> geschrieben. Ich habe ihn direkt richtig <lacht> geschrieben. Juana Prin Princess. War wohl beim ich bin einfach stolz, dass ich das direkt richtig geschrieben War habe. Wohl beim
1: Supertalent. Ähm.
0: Mal, hat auch ähm, hat auch Musik gemacht mit den tollen Titeln. Ähm, ich lese mal von unten nach oben vor, denn ich möchte, dass, dass ich da, da das Titel. letzte ist. Nur mit dir, so. nur mit dir, lasst uns feiern. Mallorca, Mallorca, du wirst uns nicht mehr los. Durch die Galaxie, wir sind die geilsten und 2017 und heute gehe ich fremd. Da ist was passiert zwischen Geschichte 2016 und ja, ja, ja. Zwischen 2016 mit nur mit dir bis 2017 und heute gehe ich fremd, muss was passiert sein. 2018 dann aber auf Mallorca, wir sind die geilsten. Und 2019 Mallorca, du wirst mich nicht mehr los, ist so ein, ey, ich, hier bleibe ich. Hier ist, ist gut. Auch eine Drohung, ne? 2020 dann, ja, 2020 vielleicht end Mallorca, endlich darf ich wieder zu <lacht> dir, weil jetzt ja wegen Corona endlich die ersten Urlauber wieder hin durften.
1: Corona auf Ex, war ja, ein guter Titel. <lacht> Auf,
0: auf den trinken so. wir nicht.
1: Dann haben wir noch ein Angebot. Alexander Molz.
0: Alexander, mit, mit jemandem mit Nachnamen.
1: Einer meiner Deutschlehrer
0: hieß Molz mit Nachnamen. das denn jetzt, so? Wir hatten auch eine Lehrerin in der Grundschule, die Molz. hieß Molz. Wahrscheinlich war das die Ehefrau meines Deutschlehrers. Ja,
1: und der Sohn ist Alexander Molz. Jetzt bei
0: Like Me, I'm Alles, alles Saarländer. Ein deutscher Laiendarsteller. Ich gehe mal auf seinen seine, Wikipedia-Eintrag. Ähm... Um, Molz war in Spanien als Bühnenanimator Animateur tätig. Ach, du liebe Zeit. Los, der Arme. Bühne, du schaffst von dem das. Nachher steht
1: Mickey Krause auf <lacht> dir, aber du hältst es durch. Jawohl, Braucht man auch die Leute, klar.
0: Ach, du liebe Zeit. <lacht> er war vom ersten, nee, von dem ersten April 2016 bis zum 21. Februar 2020 gehörte er zum Hauptcast der Reality Seifenoper Köln 50 667. Also, in Köln-Bölker ja. ist es. Und er hat damit fast Oh Gott, er hat damit fast 1000 Folgen gesehen, davon. Ja gut, Folge 822 bis 1800. Das sage ich jetzt
1: wirklich ohne ohne jedes, äh, ohne jedes jeden jede Schadenfreude, dem gönne ich die Sendung. Also, hey, wer, wer 1000 Folgen Curl Birk abdreht, der kann auch mal zu einer Reality Show. Das muss sein. So, und jetzt haben wir noch den letzten im äh, im, im, im Quartett, wo ich gerade sage, ja, äh, den letzten im Bunde, den König von Lorette. Don Francis.
0: Ich finde das jetzt nicht so cool mit dem Tourette, aber mal gucken. Wer ist das? Don Francis Entertainer. Ist das nicht ein bisschen hochgesteckt? Naja. Puh, Deutscher Partyveranstalter, Entertainer. Er, er ist der, der selbsternannte König von Lorette. Mach sie mal Lorette gesagt. Ich habe wirklich Tourette Nein, verstanden.
1: der König von Lorette.
0: Es tut mir wirklich sehr leid. König von Lorette, Mar, Ja. Ja, naja. Gucken wir uns da mal die Titel an, nee. also die, die Single-Titel hier, fängt 2011 an, keine Sorge, wir sind schnell in der Gegenwart, Lorette Mar in Klammern Party-Hymne, Abi-Abi-Abitur, Markus Becker featuring Don Francis, So schmeckt der Sommer, Party bis zur Eskalation, gut drauf, Fliegen, Made in Germany, wir sind fürs Party-Life geboren reißt den Hahn auf, in Klammern, kein Problem, zusammen mit Icke Hüftgold, ist ja klar, wunderschön und Lorette, Lorette wir fahren nach Lorette. Lyrisch. Alles klar. Der war nochmal Icke Tierisch. Hüftgold. Ja. Icke Hüftgold ist bekannt geworden mit dem tollen Titel Dicke Titten Kartoffelsalat. Ah, jetzt.
1: <lacht> Natürlich, ja. Ich kenne das Lied nicht, aber ich kenne den Titel. Haben Sie das jetzt gegoogelt oder wussten Sie es? <lacht> Nein, das wusste ich leider <lacht> Ich habe es nämlich gehört. Das ich hab wusste nichts ich leider. Gehört. Ah. Ja, ja,
0: ich würde es auch nicht verstecken wollen. Ich, ich weiß leider, wer, wer Icke Öl ist. ist. Ähm, ja, also ein, ein, ein Kulturgut im nicht wertenden ja. Sinne.
1: Das hätten Sie Icke da auch noch nehmen können, oder?
0: Ich ja, ja, den Salat mitbringen. Ich will bin sowieso... Ich sage mal, im, im deutschen Reality-Fernsehen passiert zu wenig Hüftgold. <lacht> Meine ich in jeglicher oh. Hinsicht.
1: Ja. Ach, jetzt schon das Zitat der Folge. Ja. Mehr Hüftgold ins Mehr Fernsehen. Mehr Hüftgold für Deutschland. <lacht> Sehr gut. Also, Like Me I'm Famous. Mal gucken, wann es offiziell wird. Die Bild hat es schon herausgefunden. Von daher gehen wir mal davon aus, dass irgendwas dran ist bei so konkreten Namen. Ich glaube, ist das? wird uns das bald erwarten. Ähm, wir bleiben heute so ein bisschen im Reality-Sektor, denn ähm, wir hatten, glaube ich, hier auch mal kurz drüber geredet, dass ja auch ähm, Netflix äh, eine Reality-Show im Programm hat, namens The Circle. Weiß nicht, ob sie die gesehen haben oder sich äh, irgendwie <lacht> dran erinnern. Ähm, Net ich erinnere mich nur an einen Film, der so hieß, und das ist ja was das anderes. Das ist was anderes. Dann. Netflix hat das Ganze adaptiert. Das ist, kommt nämlich original aus UK, aus United Kingdom, von Channel 4. Auch ja so die Schmiede von Reality-Fernsehen mit. Und es geht eben darum, dass normal... also war mit normalen Kandidaten, jetzt keine Promis, in ein Gebäude einziehen. Und jeder lebt in einer eigenen Wohnung. Und die können sich untereinander nur über einen Sprachassistenten, also so wie Alexa und Co. Können die sich unterhalten, können miteinander kommunizieren und können aber zu ihren Mitspielern ein Image aufbauen, was nicht ihrem echten Image entsprechen muss. Ne? Also sie können sich irgendwie äh, sympathisch präsentieren oder wie eine Bitch. Oder Lügen ja. heißt das, was sie meinen. Lügen. Also das, was man im Internet vielleicht auch durchaus mal hier und da macht. Man könnte es jetzt auch als Mann entscheiden. Ich äh, präsentiere mich als Frau ja, und muss dann dieses Bild einfach mhm. aufrechterhalten. Ja. Ähm, und es gibt dann auch, ich habe es leider nicht gesehen, ich habe nur den Trailer damals angeguckt, es gibt dann auch so einen Raum, wo man sich dann äh, tatsächlich dann mit anderen Bewohnern dann irgendwie treffen kann zu einem Gespräch und ähm, genau, also man muss ähm, möglichst sympathisch da in diesem Haus dann auch rüberkommen und äh, ja, am Ende wird dann immer von den Mitbewohnern entschieden, nee, der muss diese Woche raus, der wird geblockt von uns, also tschüss, dann ist der aus dem Spiel. Und das ganze Prinzip wird jetzt bei Channel 4 auch mit Prominenten fortgeführt. Also da bin ich mal gespannt, ob die Sendung dann vielleicht auch mit Prominenten ihren Weg nach Deutschland findet, könnte ich mir auch vorstellen, oder auch zu Netflix mit Prominenten. Oder, na, gibt ja tausend Möglichkeiten. Ähm, auf jeden Fall habe ich sehr viel, also das heißt sehr viel, aber so in, in meiner kleinen Twitter-Bubble, die natürlich da auch ein bisschen ausgeprägter ähm, gerne Reality-Shows sich anguckt, ähm, wurde das durchaus gelobt, dieses Konzept. Also das, was ich im Trailer gesehen habe, sah auch interessant aus. Bin ich gespannt. Das jedenfalls wird dann in, in UK zu sehen sein. Und wir bleiben weiterhin bei Reality, denn es wurde jetzt bekannt. Wir haben es. Jetzt ist es raus. Mhm. Meine Augenringe werden jetzt schon größer, wenn ich es nur lese. Promi Big Brother geht dieses Jahr drei Wochen, nicht nur zwei. Eine Woche noch on top. Ja. Das heißt für Sie, Sie arbeiten mehr. Naja, ich meine, ich hätte ja sowieso gearbeitet, aber natürlich ist es nochmal eine Woche intensiver, ja.
0: Klar. Ach, erzählen Sie mir doch nichts. Die meiste Zeit arbeiten Sie doch nichts. Wenn ich Sie <lacht> nicht bei Lenzen sehe und kein Promi Big Brother ist, dann haben Sie <lacht> frei. Dann mache ich
1: eigentlich nichts, genau. Ja. Das stimmt. <lacht> ähm, Pro sieben hat doch sonst nichts. Aber Von der, <lacht> ist ja eins. Aber jetzt ähm, muss ich mich, muss ich wieder, mich dann ja. doch wieder an die Schreibmaschine setzen und dann geht's wieder, geht's wieder ab. Nee, drei Wochen ist schon herausfordernd, muss ich ehrlich sagen, weil so viel Spaß es auch macht. Nach den zwei Wochen, das sind ja nicht nur die zwei Wochen. Ne, es ist ja eine Woche davor sehr intensiv. Also eigentlich waren es immer drei Wochen sehr, sehr intensive <lacht> Arbeit auch vor Ort. Aber es, ist, es geht ja jetzt schon los. Also es beschäftigt mich jetzt auch schon wieder seit zwei, drei Wochen sehr aktiv, das Thema. Ähm, mhm. Also von daher zieht sich das ja schon so über zwei Monate. Und wenn dann die zwei Wochen rum waren, dann war man auch echt durch, weil das ist ja wirklich dann täglich. Ähm, und ähm, drei Wochen werden schon, werden schon hart. Aber trotzdem freue ich mich irgendwie drauf, weil in Deutschland war das ja wirklich immer so, dass... Ähm, dass äh, mit zwei Wochen eigentlich das Format am kürzesten weltweit lief. Also es gibt ja Celebrity Big Brother auch in anderen Ländern und ich glaube auch in, in England und in den USA läuft das Ding teilweise, ich glaube, mindestens vier Wochen. Und andere Länder haben das tatsächlich dann auch auf 100 Tage mit Prominenten ausgedehnt. Ähm, das finde ich, find ich schon sportlich. Also Aber drei Wochen reicht ja auch erstmal, finde ich. Finde ich völlig in Ordnung. Ähm, ja, was ist ansonsten bekannt? Namen natürlich noch nicht, aber ähm, moderiert wieder von Marlene Lufen, Jochen Schropp und im August geht's los. Drei Wochen dann. Ja, mehr dann, wenn es mehr gibt. Aber ansonsten hat ähm, jetzt auch noch in dieser Woche mein Brötchengeber hat das Programm vorgestellt für Pro7 ProSiebenSat1 im Herbst. Und das hat man, äh, macht man ja normalerweise in diesem Zeitraum auf den Screenforce Days, also wo die ganzen großen Sendergruppen und Vermarkter dann präsentieren, hey, das haben wir in der Pipeline jetzt für die nächsten Monate, das ist unser Programm, bitte geben Sie uns alle Geld und buchen Sie Werbung und das ist natürlich auch in diesem Jahr der Situation zum Opfer gefallen. Ähm, bei 1 hat man das jetzt so gemacht, dass man Klaas ins Late-Night-Berlin-Studio gehockt hat und die Senderchefs dann bei ihm quasi zu Gast waren. Man hat also war so eine Late-Night-Berlin- Spezialausgabe von eineinhalb Stunden und hat dann auch mit den Senderchefs natürliches Programm vorgestellt, aber auch kleine Spiele im Late-Night-Berlin-Style äh, gespielt. Es gab auch Einspieler, ähm, die alle sehr nah an, am, am Format waren. Und ja, da wurde das Ganze ein bisschen lockerer. Präsentiert als jetzt. Ne? Einfach nur so. Hier ist die PowerPoint. Viel Spaß. Ähm,. Ja, was kann man sagen? Ich will es auch nicht zu lang machen äh, und zu ausufernd. Ähm, bei äh, Pro7 haben wir über die meisten neuen Sachen auch irgendwie hier schon geredet. Also natürlich geht es mit den Sachen weiter, die gut laufen. Mask Singer kommt ja jetzt im Herbst. Äh, Joko und Klaas gegen Pro7 geht weiter. Duell um die Welt wird es neue Folgen geben, auch wenn man nicht um die Welt fliegen könnte. Ne? Das ist natürlich in diesen Tagen auch ein bisschen schwierig. Ähm, ich fände es sehr, sehr schick, wenn man dann. Ähm,
0: Ähnlich wie äh, Kitchen Impossible alles in Deutschland mhm. macht und man sich dann gegenseitig ständig
1: über den Weg läuft. Ach, hier dreht auch hier. Mhm. Ach, oh, scheiße. Fuck. Überall sind Kamerateams. Alles so eng geworden. Das kann ja. gut passieren, ja. Was man sonst nur aus der Innenstadt von Köln, aus der Fußgängerzone kennt, dass man immer einem Kamerateam <lacht> in die Arme läuft. Ähm, könnt, Könnten Sie uns kurz ein paar Fragen beantworten? Ne, ich habe vorher schon bei Pro
0: 7 gegeben. Ich kann jetzt hier nicht auch noch spenden. Tut Ach, wir mir sind da. auch
1: Pro 7 Hier haben wir noch ein Team hier auf der Straße. Ja. Aber das kann <lacht> durchaus natürlich passieren. Also es wird wahrscheinlich ein bisschen anders sein, das Duell um die Welt in diesem Jahr. Also die Team Edition ist es natürlich wieder. Ähm, Promis werden äh, zu Aufgaben geschickt. Also von daher sind wir da mal gespannt. Late Night Berlin geht natürlich weiter und äh, Fame Maker, da haben wir auch drüber geredet. Ähm, die Show aus dem Hause Stefan Raab von Raab TV. Ähm, ansonsten wurde noch neu angekündigt, eine Show mit Ruth Moschner heißt, wer sieht das denn? Ja, wer sieht das denn? Das <lacht> ist das wird die Quote entscheiden. Ja, das stimmt. Das könnte der Untertitel sein. Ähm, mit Fragezeichen, Ausrufezeichen, nur für den Titelschutz. Und da, also kurz gesagt, es werden ähm, kuriose Dinge präsentiert. Also ich nehme an, Prominenten wird das präsentiert. Und ähm, am Ende. Nach so einer zweiminütigen Session werden dann Fragen zu dieser Szenerie gestellt. Ne? Also beispielsweise, welche Farbe hatten die Socken? Obwohl irgendwie was viel spektakuläreres drumherum passiert um dieses ganze Szenario. Also, das ist jetzt grob erzählt äh, die Show. Deshalb, wer sieht das denn? Man muss halt sehr genau aufpassen und hingucken. Das ist so eine, so eine Quiz-Game-Show. Ähm,
0: das erinnert mich an. Es ist, ja. Entschuldigung, es gab mal so ein Video, was viral gegangen ist vor ein paar Jahren. Vielleicht findet man das noch mit den entsprechenden Schlagworten. Ich kann aber auch selbst währenddessen mal gucken, wo ein, Gorilla, ein Mensch im Gorilla-Kostüm sehr langsam durch ein Basketballspiel durch. Das durchgegangen war doch Simon ist. Poseion,
1: der Comedy Street, ne?
0: Nein, war es nicht. Und, und das hat aber niemand gesehen. Also man hat im Prinzip einfach nur schaut, schaut sich euch dieses Video an und am Ende stellen wir euch eine Frage mhm. dazu. Und guckt man das Video und man sieht einfach nur ein Basketballspiel. Und am Schluss so, habt ihr den Affen gesehen? Und dann also, was für ein Affe denn bitte? Und erst wenn man ganz gezielt nach dem Ausschau hält oder wirklich mit mit einer dem mit Finger darauf hingewiesen wird, da hinten geht geht jemand durch. Mhm. In einem Affenkostüm. Dann hat man es gesehen. Und äh, wenn das in die Richtung geht, weil das wirklich so ein kleiner Mindfuck mhm. ist, ähm, fände ich das gut. Gleichzeitig beim Fernsehen hat man ja nicht die Gelegenheit zu verifizieren, habe ich das gerade wirklich gesehen oder ist das ein neues Video? <lacht> das vielleicht ein bisschen schwierig naja. Aber wenn man es dann zurückspult einfach, glaube ich, dann ist es auch wieder glaubwürdig. Eben, also
1: das könnte man ja im Nachhinein überprüfen, indem man es irgendwie dann nochmal anguckt, äh, die Aufzeichnung online oder, oder auf dem Festplattenrekorder. Aber äh, kann natürlich sein, ich weiß selbst jetzt nicht, wie genau äh, diese Szenen dann ablaufen werden oder welche Art von Szenen, aber Geht natürlich in die Richtung. Und ich finde es selbst dann immer so erstaunlich. Ich habe neulich auch irgendein, ich weiß nicht mehr was es war, auf jeden Fall irgendein Foto, was schon älter war, beim Aufräumen gefunden. Und habe dann festgestellt, was ich vorher noch nie gesehen habe, dass da rechts, also gar nicht mal so versteckt, aber rechts im Bild noch eine Person stand, die so frontal in die Kamera glotzt, so nach dem Motto, macht der jetzt ein Bild? Na? Und ich habe es nie wahrgenommen, weil ich mich immer nur auf die auf das Hauptmotiv in diesem Foto konzentriert habe. Und alles links und rechts habe ich komplett ausgeblendet, weil ich das Motiv ja kannte und wusste auch, das ist das Motiv, das ich einfangen wollte und habe drumherum gar nichts mehr gesehen und es ist mir jetzt erst aufgefallen. Mhm. Also das ist wirklich so eine, manchmal so ein Mindfuck, wie Sie gerade eben gesagt haben, diese Wahrnehmung, dass man alles da drumherum irgendwie krass ausblenden kann. Also es kann durchaus ein schönes Experiment werden. Ähm, genau, was haben wir denn noch, was haben wir denn noch, ja ansonsten ähm, lassen wir es da mal gut sein, bei Kabel 1, um äh, da jetzt rüber zu springen, gibt es äh, eine neue Sendung mit Frank Rosin, der will jetzt Restaurants retten, die jetzt von der Corona-Krise betroffen sind und in Not geraten sind, äh, Rosins Restaurants ist ein Ableger, jetzt erst recht heißt das Ding, ähm, mhm. dann gibt's es das ist auch das ist auch so typisch Kabel 1. Es gibt eine äh, Sendung, die auf den heimischen Campingplätzen spielt. Ja, und da einfach die die äh, Geschehnisse auf dem Campingplatz dokumentiert. Also das ist also also das ist ganz typisch deutsch. Das ist so <lacht> das ist wirklich deutsches Programm. Ich habe den Trailer gesehen, es geht auch gibt auch glaube ich so einen FKK Campingplatz, da war ich direkt wieder bei Pastewka. Also mit seinem Wohnwagen auf dem FKK-Campingplatz aufgeschlagen ist. Ähm, yes, we camp, heißt die Sendung. <lacht> Kabel 1 für mich einfach ne, alt. der alte Profi ich in Sachen Titel. Wie, wie alt ist der Yes,
0: we can? Ähm, Ausruf, das war die erste Kampagne von 2009, Obama damals, ne? 10? Acht, ich glaube sogar acht. Bin mir relativ sicher. Ja, ja. Ja klingt richtig, das war nämlich noch zu GP7.
1: Deshalb habe ich das auch so ein bisschen zumindest zurückverfolgt und, und eingeordnet. Ähm, ja, aber Kabel 1 ist einfach, ist einfach Sieger in Sachen, in Sachen Titeln. Ich sag's ja immer wieder gern. Äh, Sieger. Bei welchem Wettbewerb bitte? Im allgemeinen <lacht> Titelwettbewerb der Sender ist Kabel 1 Gewinner für mich. Ich sage es immer wieder gern, okay. äh, Rosins, nee, nee, Rosin weltweit, andere Länder, andere Fritten. Mein absoluter, der ist besser. mein absoluter Ach. Liebling. Ähm, oder natürlich immer irgendwas mit Achtung vorne dran. Achtung, Kontrolle, Achtung, Notaufnahme, Achtung jetzt kommt ein Karton. Also immer, da ist man schon nicht schlecht ja. mit Achtung vorne. Das ist Hier, Gratis-Idee.
0: Ich habe eine Gratis-Idee für jeden, der jetzt Bock hat, eine Parodie zu machen. Als Titel, Achtung, Doppelpunkt, Vorsicht. Ist subtil, kein großer Puller, aber kann man kann machen. Kann man auf jeden Fall. Es ist halt eine Variation von eine Warnung an alle Skifahrer, Vorsicht. Ja,
1: Achtung, <lacht> Vorsicht. Sehr gut. Ähm, kommen wir noch zu Sat 1. Da wurde auch einiges vorgestellt. Promi-Big Potter drei Wochen, haben wir schon gesagt. Eben auch angesprochen, das große SAT 1 Promi-Boxen ist zurück. Nach RTL, nach Pro7, dann wieder Sat 1, jetzt wieder zu Sat 1, da wird ja immer irgendwie ein bisschen rumgereicht, wie so ein Wanderpokal. Äh, kloppen sich wieder ein paar Promis auf die Schnauze. Bin gespannt, wer sie wer, wer, wer da finden. Wer war das denn beim letzten Mal? Das war Nee, es gab glaube ich danach, nachdem wir einen Live-Kommentar gemacht haben, wir haben das Promi-Boxen auf Pro 7 geguckt, das weiß ich noch. Ähm, mhm. Das war.
0: Ich erinnere mich noch, dass Martin Kesici irgendwann ja. angetreten ist. Das kann auch schon und unseres Thorsten gewesen Legert, sein. Und Torsten Legert, glaube
1: ich auch. Ich glaube, Torsten Legert war auch dabei war, und waren nicht noch.
0: War einfach eine schlechte Sendung. Einfach ich schlechte weiß Sendung. nicht.
1: War nicht auch Georgina Gut. dabei? Georgina Fleur? hier.
0: Ja, für gefühlte
1: fünf Minuten. Michaela Schäfer. Kann sein, kann auch sein, dass die gegeneinander angetreten sind. Es gab aber danach auch noch mal eins in Sat. 1, Ich bringe das durcheinander, ich weiß es nicht mehr. Ähm, aber, Herr Hammers, das ist ja das Schöne. Ne? Es gibt inzwischen, haben wir eben festgestellt, so viele Reality-Stars, ähm, die werden jetzt auf ihren Reality-Faktor getestet. Es gibt nämlich eine neue Sendung, die Festspiele der Reality-Stars, wer ist die hellste Kerze?
0: Wer ist die hellste Kerze? Ja.
1: Also heute haben wir wirklich nur die besten Titel. Das oder? ist kein Titelschmutz, Leute. Ne? Also <lacht> es ist alles schon eingeloggt, keine Arbeitstitel. Ja, da wird dann äh, mal geguckt. Also weiß ich, wer wird mir da jetzt einfallen? Ja, hier vom, bleiben wir doch bei bei der Besetzung hier eben bei RTL. Sarah Knappig, Helena Fürst, die stehen dann da und müssen sich wahrscheinlich in irgendwelchen äh, Wissensfragen und Quizrunden dann irgendwie schlagen. Und dann wird es entschieden, ne? Wer sind jetzt der, der, der Reality Star Nummer eins? Ähm, Hochzeit auf den ersten Blick. Es wird eine Live-Hochzeit geben, erstmals. Also man war ja sowieso immer schon in dem Moment dabei, weil Sinn der Sendung ja ist, man sieht sich zum ersten Mal, man lässt sich ja da auf dieses Experiment ein vorm Traualtar, ja, wenn man zueinander mhm. geführt wird. Und diesen Moment, den kriegen wir jetzt sogar live. Finde ich für ein Live-Event wirklich nicht schlecht, muss man sagen. Also, wenn Live-Fernsehen, dann finde ich, passt das sehr gut. Ähm ja, was haben wir denn noch? Ach ja, äh, Ingo Lenzen kehrt zurück in den Sat1-Vorabend. Lenzen übernimmt.
0: Neu ich glaube, ich habe ihn neulich, äh, habe ich da ein Fahrzeug gesehen aus der Lenzenflotte. Die Lenzenflotte? Das war so ein Vor ja, ich glaube, der Mann hat doch eine Flotte. Ähm, Was ist denn die Lenz? So also ein VW-Bus, da war einfach über die gesamte Breite der Front, äh, war der Lenzenschnurrbart draufgeklebt. Das muss ich eben Das mal kann schicken, aber auch ein Fan gewesen sein. Gewesen
1: sein. Da wäre ich mir jetzt nicht so sicher.
0: Ja, das kann, 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 auch der Tourbus gewesen sein. Der Mann geht ja mit seinem Podcast auf Tour. Also, darf man ja nicht vergessen.
1: Ja, ich glaube, ich glaube es nicht, aber wer weiß. Es
0: ist einfach nur eine schöne Beobachtung. <lacht> Die Einleitung war vielleicht ein bisschen übertrieben. Leute, hat man das nicht rausgehört, dass, dass ich das nicht mache? Nein, <lacht> ausnahmsweise nicht. <lacht> Tut mir sehr leid.
1: Naja, also jedenfalls, nachdem K11 wieder zurück ist im Vorabend von Sat 1, jetzt auch Ingo Lenzen. Lenzen übernimmt. Ja, da kümmert er sich um spannende Fälle und nein, kein Tablet. Spielt keine Rolle in der Sendung, keine Live-Sendung.
0: Das das ist sehr schade. Also ich bin immer noch der Meinung, er sollte sie für jede Sendung irgendwie mitnehmen.
1: Ja. Ich habe ja so viel Zeit zwischen Promi Big Brother und,
0: und ja, Da muss man Staffel. sie auch mal freistellen für. Ja, Man kann das Gehalt ja einfach einfrieren, dann machen sie das als Hobby. richtig ich die wohlfahrt hier? <lacht> so. <lacht> 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 Das ist ja der Punkt. Ich wollte damit ja nur sagen, die, das ist ja der gleiche Arbeitgeber. Die müssen ja nur sagen, gehen Sie da hin nee, und machen ja, so Sie das. Sie wissen ja,
1: bei mir ist das Ding, ich würde das alles auch, aber das hat mein Arbeitgeber zum Glück noch nicht rausgefunden, auch völlig unentgeltlich machen. Ja, aber die sind tatsächlich so doof und bezahlen mich noch dafür. Es ist so, ich kann ja auch nichts dafür. Ich nehme es aber, weil ich denke, Geld ist ist ganz Miete gut. Miete muss ja bezahlt ja.
0: werden. So, ja, das
1: beruhigt einfach. Klar. Ne? Ähm, es gibt noch in Sat 1 eine neue Adaption einer Game Gameshow. Ähm, Five Gold Wings heißt die. Created by, ich habe selbst jetzt gerade zum ersten Mal hier Wikipedia offen, John the Mall. Wer sonst? Ja, irgendwas klingelt da im Hinterkopf. Ja, also ich habe nur auf Twitter gelesen, also das dass schon einer geschrieben hat, oh geil, das, das ist eine gute Show, freue mich drauf. Ich habe davon noch nie was gehört. Gibt seit 2017 bei ITV äh, in Großbritannien. Aber worum es jetzt geht, bin ich jetzt gerade, um ehrlich zu sein, noch so ein bisschen blank. Ähm, <lacht> vielleicht können Sie ja mal gucken, ob, ob das nicht jetzt hier nur den. Ah nee, hier gibt es auch Teile, aber vielleicht wäre jetzt natürlich doof, ne, wenn wir. Ein Trailer hier zeigen. British Game Show. Also ich, ich lese mal hier kurz von fernsehserien.de ist die Quelle. Im Mittelpunkt stehen fünf goldene Ringe und ein riesiges LED-Spielfeld. In jeder Spielrunde ist ein unvollständiges Bild, eine Landkarte etc. zu sehen. Die Aufgabe der Kandidaten besteht darin, einen goldenen Ring an der jeweils gesuchten Stelle richtig zu platzieren, also zum Beispiel den Mund der Mona Lisa zu finden. Mit jedem fehlgeschlagenen Versuch verlieren sie einen ihrer insgesamt fünf Ringe. Pro Runde werden die Ringe kleiner und schon somit die abgedeckte Fläche auf dem Spielfeld. Ach, das ist witzig. Das haben äh, Joko und Klaas auch bei Joko und Klaas gegen ProSieben ähnlich gespielt. Die haben ja auch als Fußboden so eine, so eine riesen LED-Fläche, die bespielt werden kann. Und dann wurde irgendwann mal gezeigt, äh, ja, hier ist jetzt die Deutschlandkarte. Dann wurde das Bild wieder verdeckt. Also war dann schwarz. Und dann musste man von der Tribüne, es gab mehrere Varianten, äh, einen Ball oder irgendwas anderes, einen Gegenstand, Ungefähr dahin werfen, wo dann angesagt wurde, treff bitte Hamburg. Ne? Und je näher man dann dran war, umso höher war dann, glaube ich, der Gewinn. Vielleicht hat man die Idee auch daher. Kann sein. Das hört sich jetzt jedenfalls, was ich so lese, sehr ähnlich nach dem Prinzip an. Ja.
0: Ja, und ich möchte nur kurz was korrigieren, ähm, natürlich kam es zuerst äh, in den Niederlanden auf, ähm, aber der Wikipedia-Beitrag ist offensichtlich aus der britischen, deswegen stand da zuerst ah, okay. ITV, aber dort gibt es das Format seit 2017 okay. oder gab, es wurde 2018 Das hab ich schon wieder eingestellt, aber in Chile, Frankreich, Griechenland, Israel, Russland, Saudi-Arabien, Spanien, Thailand, USA und Vietnam gab oder gibt es auch Varianten
1: hm. davon? Also, es ist schon erfolgreich, aber eben nicht überall. Ja, das ist, das ist ja tatsächlich auch immer so, ne, was man, was man ja immer wieder beobachtet, was in Holland funktioniert. Die haben halt einfach einen anderen Fernsehgeschmack. Das muss noch nicht irgendwo in aller Welt funktionieren und umgekehrt. Also, das ist vielleicht so ein Anzeichen. Ja, irgendwie, irgendwas finden die Leute da dran gut. Und es ist wahrscheinlich auch eher dann die Motivation zu sagen, lass es uns mal probieren. Vielleicht klappt es ja in Deutschland auch. Aber ähm, es ist halt keine Garantie. Wenn man die hätte, wäre es ja, ja einfach.
0: So. Ja, ich denke aber, dass das auch einfach eine Moderatorenfrage ist. Man, wer wird Millionär? Ist das beste Beispiel mit einem anderen Moderator. Glaube ich nicht, dass es so erfolgreich ist. Zumindest nicht so langläufig. Nee. Genau. Dann legen wir Punkt. es jetzt
1: fest. Wer moderiert Five Gold Wings? Wer macht das? Simon Gosiwan. Danke, Simon Gosewan. Gesetzt. Alles klar. Könnt ihr schon mal alle einloggen und mitschreiben. Ähm, dabei belassen wir es. Ähm, das ist so der grobe Überblick über das Herbstprogramm von ähm, Sat 1 von den größten Sendern jedenfalls. So, und dann habe ich noch eine Meldung gefunden, die, die ich einfach, also nicht erstaunlich, aber ich finde das schön. Also ich finde es das gut, dass diese ganzen Streaming-Plattformen der großen Sender auch dazu genutzt werden, um auch bestehende Formate und da bin ich gespannt, wie erfolgreich das wird, dann dahin zu verlängern. Wie wir ja in der in der Branche so gerne sagen. TV Now hat es jetzt gemacht oder hat es vorzumachen mit GZSZ. Und zwar pickt man sich bei GZSZ einfach eine Figur raus, die ähm, in dem Fall seit 2015 in der Serie mitspielt. Das ist nämlich die Figur Sunny Richter. Und macht zu dieser Figur ein zwanzigteiliges Spin-Off, weil die Figur nämlich zeitweise die Fotografie Masterclass in München besucht und dann nicht mehr in Berlin wohnt. Und die Geschichte aus München erzählt man dann in dem Spin-Off. Finde ich clever.
0: Das ist ja fast, als wäre Star Wars. Also die Figur ist jetzt gerade für drei Jahre, wissen wir nicht, was passiert. Wir können eine eigene Serie draus machen. Die Super. Sunny
1: News der Woche. Ja, ich sehe es schon vor mir. Nee, aber ich finde es wirklich einen interessanten Ansatz und bin gespannt, ob die ähm, ob das funktioniert und ob die Fans sich darüber ziehen lassen. Oder ob das ob die wirklich da so linear sind, dass sie sagen, nee, der Schnitt mal GZSZ, ich will das so, wie ich es kenne und nicht alles nur 25 Minuten pro Folge um diese Sunny. es muss ja offensichtlich denke ich mal, eine beliebte Figur gewesen sein, wie man wohl in der Marktforschung dann rausgefunden hat. Sonst wird man es nicht machen. Ne?
0: Ein gzsz bin auf jeden, was für einer Welt lebe ich Wobei, was rege ich mich auf? <lacht> 2020 ist im Allgemeinen dieses, was für der Welt Erstens lebe ich eigentlich? Das,
1: und zweitens ähm, finde ich das aber auch völlig legitim, weil wo in Deutschland in der Serienlandschaft, Lindenstraße gibt es nicht mehr, sonst hat man hier noch ja Mutter Balmer geht zum, zum Supermarkt und hat dann den, den Einkauf zeigen können bei in der ARD-Mediathek. Aber wo, wenn nicht bei GZSZ? Langläufer, erfolgreiche Quoten, Fangemeinde ohne Ende über alle Altersklassen. Also da wachsen ja auch immer welche nach. Das ist ja das Erstaunliche bei GZSZ. Erneuert sich immer wieder. Und da liegt es doch nahe, das zu probieren. Also. Ich finde das gut finde ich find, find, find wirklich eine gute Idee. Ich finde das auch gut. So, ähm, das war es eigentlich schon. Kompakt zusammengefasst, was das Fernsehen angeht. Und dann kommen wir jetzt einfach mal zu euren Kommentaren. Finde
0: ich gut. mache
1: ich. Das ist insofern witzig, weil ich diesen Dünnel nur angedeutet gehört habe. Ich habe nur die, die ersten zwei Sekunden gehört, dann war er weg. Aber ich vermute, das, das liegt am, hm. am, an diesem Internet, an unserem Übertragungsweg. Ich, ich teste das jetzt mal. Ich habe es noch ein bisschen lauter gemacht. Vielleicht hören Sie es dann besser. Jetzt so.
0: Danke. Jetzt ist es mir viel zu laut. Mir auch. Aber die, Aber ich Hör die Hörer hatten das ja nicht. Ja, ich, ich werde Einstellungen vornehmen. Sagen wir es mal so. Kriegen
1: wir alles geregelt. Klingt sehr bedrohlich, wenn Sie es so sagen. Meine Damen und Herren, ich werde Einstellungen vornehmen. Danke, Herr Seehofer. Ähm, Fall Guy hat eine Beobachtung, mhm. denn in der letzten Folge ging es ja um Jan Böhmermanns neue Show, die vermutlich den Namen ZDF Magazin tragen wird.
0: Ja. Um, er hat, glaube ich, äh, nochmal ganz tief ins Archiv gegriffen und nochmal alle Verweise ausgebuddelt. Nämlich, er schreibt, hallo liebe Weide, mit dem Titel ZDF Magazin würde sich bei Böhmermann der Kreis schließen. Beim Urneo Magazin war im Intro schon der Vorspann des alten herzkonservativen ZDF Magazin mit Gerhard Löwenthal verwurstet worden. Und bis zuletzt waren die Titelmusiken des Neomagazin Royal immer Remixe der ZDF Magazin Titelmusik. Die Anleihen waren also schon seit Bestehen der Sendung da. Er verlinkt dann auch noch mal die Originalvideos und äh, von dem Original ZDF Magazin und ähm, Teilen des Neo Magazins mhm. im Vorspann. Und man muss sagen, es hat auf jeden Fall auch für den äh, für Personen, die jetzt nicht das Original im Kopf hatten, immer sehr ernst und alt geklungen. Ja. Ja, mit einem
1: modernen Twist, aber immer so: Hier ist die Seriosität zu Hause. Und jetzt lege ich noch eins drauf. Also, das war mir bekannt. Ist das bekannt? Weil ähm, Jan Böhmermann, das ist bei mir irgendwie hängen geblieben, dass in irgendeinem Interview, bevor das alles losging mit dem Neo Magazin, ähm, damals 1970, äh, hat er das in irgendeinem Interview gesagt, dass, weil er wurde natürlich gefragt und äh, vielleicht wurde es sogar in unserem Gespräch mit Jan Böhmermann irgendwann gesagt, weil wir natürlich, das war kurz vorm Neo Magazin, auch gefragt haben, was erwartet uns denn da irgendwie, ne? weil niemand ein Bild davon hatte, was da kommt. Und in mhm. irgendeinem Interview hat er jedenfalls gesagt, er nimmt sich das ZDF-Magazin zum Vorbild. Weil das ZDF-Magazin auch dann immer doch sehr investigativ unterwegs war und äh, war so das Gegenstück, äh, ich lese es ja gerade auf Wikipedia, zum schwarzen Kanal der DDR. Ne? Also wo im DDR-Fernsehen dann doch immer Themen vielleicht auch mal ausgepackt wurden, die wahrscheinlich im DDR-Fernsehen nie so hätten laufen dürfen. Ähm, das hatte also immer so was ganz investigativ Schwertragendes. Ne? Und witzigerweise, als ich mal irgendwie vor drei Jahren wieder meinen Anfall hatte und alle Harald-Schmidt-Folgen auf YouTube angeguckt habe, hat auch Harald Schmidt das ZDF-Magazin mal thematisiert. Und da ging es um genau diesen Vorspann ähm, des ZDF-Magazins, der ursprünglich, ähm, das ist nämlich der erste Satz, und jetzt wird es ganz nerdy, äh, von aus dem Stück Intrada des Konzertes ähm, aus dem Orchester von Witold Lutoslawski. Nee, der zieht nicht ins Sommer aus der Stars ein. Witold äh, <lacht> Lutoslawski ähm, hat diesen Satz geschrieben und ja, dementsprechend hat er das auch damals eingespielt, Harald Schmidt. Und da dachte ich natürlich direkt irgendwann nachts um drei im, im Schmidt-Koma. Moment, die Melodie kenne ich doch. Das Schmidt-Koma. Und das war auch dann ähm, das Neo-Magazin-Intro. Das ist richtig. Das war bekannt und ja, fand sich äh, am Anfang zumindest darin wieder und da daran auch die äh, Anleihe natürlich ans ZDF-Magazin. Deshalb ist jetzt nur die, stellt sich die rechtliche Frage, darf Jan Böhmermann natürlich mit freundlicher Genehmigung, Juden Herrn Vorgesetzten vom ZDF, den Titel ZDF-Magazin noch verwenden? Oder ist er noch geschützt in Titelschmutzanzeiger? Man weiß es nicht.
0: Ich schätze einfach mal, dass äh das ist längst abgelaufen. Ich glaube es auch.
1: Wann lief da die letzte Sendung, ZDF Magazin? 1988, ja. Könnte Außerdem
0: haben. ist er ja auf dem ZDF zu Hause und das ZDF, das ZDF achtet ja, siehe Fernsehkarten sehr sorgsam darauf, dass die eigenen Namen nicht benutzt werden. Von daher, wenn äh, er das irgendwo machen darf, dann ja wohl fürs ZDF.
1: Das ist richtig, ja. Also von daher ist das alles nicht so abwegig. Gut, was haben wir noch? Ärms.
0: Warte haben wir noch? Das ist eine gute Frage. Wir haben, und ich
1: muss den Tab wieder aufmachen. Der liebe Georg hat geschrieben. Achso, soll ich vorlesen. Hallo, ihr Lieben. Ich höre die Mediengruppen leider viel zu selten. Komme da eh was, komme da eh, ach, eh schwer hinterher. Gerade ich habe ich kann heute auch keinen geraden Satz formulieren. Soll ich weitermachen? Nee, gerade habe ich aber mal die aktuelle Folge gehört, hat mir auch sehr gut gefallen. Vielen Dank. Was mir dabei auffiel, auch, auch anhand der Shownotes der vorherigen Folge, der Milf-Skandal von Join. Join wurde anscheinend überhaupt nicht bei euch thematisiert. Okay, Join gehört zur Pro 7 gruppe aber eigentlich ist das Thema ja naheliegender als ein moderations -Fail in einer Show. Ich würde mich freuen, wenn ihr darüber noch sprecht. Ähm naja, also erstmal, es war nicht irgendein Moderationsfail in der Show. Ich fand es schon <lacht> einigermaßen relevant. Ähm, ich auch. Der Moder also jetzt zu dem
0: MILF-Skandal, ich muss dazu sagen, wenn wir das nie geklärt hätten, würde einfach stehen, der milf skandal von Join. Das klingt krasser, als es vielleicht ist. Das bleibt jedem selbst überlassen, aber es klingt auf jeden Fall hart. Also Milf-Skandal von Join. Ich persönlich habe, also ich habe den Kommentar vorher vor der Sendung kurz gelesen und dann war ich so, hä? Das ging komplett an mir vorüber. Ich bin natürlich jetzt auch nicht der Fernsehexperte in diesem Podcast ähm, und trotzdem musste ich wirklich lang drüber nachdenken. Dann haben wir kurz drüber gequatscht und dann ist mir einfach, ah stimmt, da waren so komische Plakate und ich fand das alles ein bisschen seltsam. Und das war alles, was ich da mitbekommen habe. Ich habe diese ganze Thematik, die wird die ich dann heute durch kurz anklicken nochmal mitbekommen habe. Wir ändern schnell nochmal den Sendungstitel und die, die Plakatwerbung machen wir auch weg und wir fühlen uns missverstanden. Und da gab es Proteste, also nicht Proteste, sondern Kritik dran. Das habe ich alles nicht mitbekommen, als es passiert ist. Also es ist hat bei mir nicht registriert, weil auch einfach zu viel anderes war. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, Sie haben es vielleicht eher mitbekommen, aber ich habe tatsächlich heute in dem Kommentar zum ersten Mal davon gehört, dass man das überhaupt einen Skandal nennen konnte. Ähm, aber ich bin auch einfach nicht so drin. Ja, also ich,
1: natürlich äh, habe hab ich es früher mitbekommen, klar. Ähm auch aufgrund der Tatsache, weil natürlich dann auch über den Pro 7 Twitter Account, es äh, lief ja auch äh, Werbung für die Serie, für die für die Show ähm, im Programm, und da kommen natürlich dann immer wieder welche, ach hier irgendwie gestern die die 15 Minuten Männerwelten Welten von Joko und Glas ausstrahlen, aber dann so ein Programm wie Milf or äh, Missy bewerben. Ähm, äh, ja, also natürlich habe habe ich wahrgenommen, dass das natürlich irgendwo für Verärgerung sorgte, ja, aber um ehrlich zu mhm. sein, also ich habe die Sendung nicht gesehen und da muss man auch differenzieren und nein, es hat nichts damit zu tun, dass Join joint Pro ProSieben-Gruppe gehört, ähm, wenn auch nur zu 50 Prozent, aber ja, ähm, <lacht> ja, ist halt so, aber das finde ja, find ich auch in der Schon Außenwahrnehmung klar. immer spannend, weil dann natürlich immer direkt pro ProSieben angetwittert wird, warum habt ihr, ähm, ist nicht so, aber um ehrlich zu sein, auch wenn ich jetzt dort nicht arbeiten würde, hätten wir eine normale Kuh gemacht, hätte wäre das glaube ich kein Thema bei uns. Also ich vor allem, als wir die letzte Kuh aufgezeichnet haben, war das Ding auch schon in dem Sinne durch, weil ja, wir hängen die Plakate ab, wir nehmen den Untertitel raus, das Ding wird neu vertont, tut uns leid, sorry. Also was sollen wir dann noch zu sagen? Und ich fand es auch davor jetzt nicht wirklich so das Medienthema. Und es bleibt halt ja immer noch also, hier unser unser subjektiver... Podcast, was wir so das, wahrnehmen und was uns beschäftigt. Das gehört irgendwie Das ist nicht vielleicht dazu. auch
0: der Punkt. Ich glaube, bei einer dünneren Tageslage von den Themen her oder Wochenlage hätte das anders aussehen können. Da hätten wir schon drüber reden können. Ähm, weil Wir haben zwar kein Sommerloch mehr seit gefühlt 2008. Nee, Quatsch, so lange gibt es das auch gar nicht. 2014? Ja. Gefühlt haben wir kein sind. Sommerloch mehr. Hm. Ähm, aber früher gab es durchaus mal Wochen, wo wir gesagt haben, wir wissen nicht, worüber wir reden sollen. Und dann hätten wir darüber bestimmt eine halbe Stunde, Stunde geredet. Also, klar. Ähm, aber wir haben halt nur eine Zwei-Mann-Redaktion und meine Vorbereitung für eine Kuhfolge. folge Die Antwort würde euch erschrecken, sage ich mal, was da manchmal an Vorbereitungszeit reinfließt. Ja,
1: manchmal findet manchmal es viel statt. Manchmal, aber, ähm, ja, es ist manchmal ist es sehr, sehr wenig. Also, aber wirklich wenig. Äh, Leute, ihr müsst es auch bitte unterscheiden, ja, also wir natürlich reden wir hier über Medienthemen, aber wir haben nicht, also wir sind hier kein journalistisches Angebot, um Gottes Willen, wir haben nicht den Anspruch vom Anspruch her, ja. alles was genau. passiert, irgendwie abzudecken, so dass sich jeder wohlfühlt und das hat auch in der Vergangenheit war das nie anders, also das hat auch nichts damit zu tun, dass ich jetzt bei, bei ProSieben arbeite inzwischen, das war immer schon so und wird auch immer so sein, und wenn ich zu dem Thema auch persönlich, also ich, ich formuliere es anders, hätte mich das Thema jetzt wirklich ganz akut irgendwie auch aufgewühlt und betroffen und ich hätte gesagt, okay, das ist echt ein Riesenskandal, dann hätten wir da natürlich irgendwie drüber gesprochen. War es aber für mich, um ehrlich zu sein, nicht. Also mag jeder anders sehen und anders bewerten. Vielleicht sind wir da auch dann die falschen Personen, um drüber zu reden. Das mag auch sein, wie bei vielen Themen wahrscheinlich. Aber da hatte ich überhaupt kein, keine Meinung zu. Also weder positiv noch negativ. Es war so, ja, zur Kenntnis genommen.
0: Okay. Also ich habe die Sendung nicht geguckt, deswegen kann ich mir über die keine Meinung erlauben. Ja, nur meine Nee, muss man dazu ja auch nicht. Das es ging dazu
1: ja in erster nee. Linie um nee, nee, aber eine das existiert Darstellung. Eine, klar,
0: aber dann könnte ich eine bessere, dann könnte ich über die Sendung auch was sagen. Ich kann ja. halt nur grob über die Kampagne was sagen. Und da kann man handwerklich ja halt zumindest mal sagen, okay, habt ihr das offensichtlich nicht, nicht zu Ende gedacht, was ihr davor hattet. Ja, also, weil mit den Reaktionen muss man rechnen, wenn man Format so nennt. Und in meinen Augen war es auch die falsche Entscheidung, so zu nennen. Aber das ist halt auch nur meine Meinung. Ähm, mehr kriegen wir da jetzt auch nicht raus, gerade, weil da müsste ich mir alles nochmal angucken, auch die Sendung gucken und die Interviews lesen. Und die Zeit haben wir auch nicht mehr. Die Zeit ist auch vorbei dafür. Ähm, das tut mir ein bisschen leid, aber jetzt auch nicht so sehr, dass ich. Es ist gut, wenn ihr euch uns darauf hinweist, wenn ihr sagt, warum habt ihr da nicht drüber geredet. Ich finde es aber äh, Herrn Körber gegenüber ein bisschen unfair, dann immer, wenn es von ProSieben kommt, zu sagen, es bestimmt deshalb. Das ist eine sehr leichte Ausrede dafür, dass wir vielleicht auch einfach ein bisschen inkompetent sind und nicht alles mitkriegen. Also in meinem Bereich vor allen Dingen. Ich kriege nicht alles mit. Und ähm, wie Herr Körper schon sagt, wir müssen subjektiv hier festlegen, über was reden wir denn heute? Und das ist sehr viel Bauchgefühl und Laune. Und äh, da sitzt jetzt nicht irgendwie äh, der der Chef von irgendjemandem mit dem Snipergewehr im Nacken und sagt, da reden wir aber nicht drüber, oder? Und wenn doch, dann sagt der Körper hier meistens, darüber. dazu kann ich jetzt nichts sagen, warum ist ja klar, und dann sage ich was. Das hatten wir schon ganz oft und dann haben wir es thematisiert. Das hier war einfach wir haben es einfach nicht so auf dem
1: gehabt. Eben, also Fertig. Ähm, im, im Übrigen will ich noch dazu sagen, es ist überhaupt nicht unfair mir gegenüber, das muss ich natürlich in Kauf nehmen. Es, <lacht> nein, es, es ist ja so, ich kann es ja auch ja, verstehen. Ja, aber
0: ich habe ähm, hab oft den Eindruck, dass es immer dieses Go-To ist. Nana na, es ist nicht das. ist mir schon lieber, wenn die Leute es schreiben und nicht nur nicht schreiben, aber denken. Ähm, aber aber es ist einfach die
1: leichteste Begründung. Ja, und, 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 und es wird zwangsweise natürlich immer so sein, also... Und wenn ich jetzt einfach mal in, wir sind ja heute auch am 11. Geburtstag, kann man ja auch dahingehend mal so ein bisschen zurückblicken. Auch wenn ich mir jetzt die letzten fünf Jahre, wo ich da arbeite, irgendwie vor Augen halte. Wir haben aber trotzdem immer die Themen, auch wenn sie dann halt, ich sage jetzt mal, für das Unternehmen, für das ich tätig bin, jetzt nicht sonderlich angenehm sind, angesprochen. Mhm. Ähm, klar, mache ich das dann nur bis zu einem gewissen Grad oder kann irgendwie vielleicht noch ein, zwei Hintergründe mit einwerfen, äh, dann macht es Herr Hammes. So, aber ja. ähm, das heißt ja nicht, dass, dass wir hier irgendwas verbergen oder verstecken wollen, darum geht es ja überhaupt nicht, was ja auch dumm ist. Also dazu sind wir, sorry, muss man so also sagen, viel zu klein, als dass wir da auch irgendeinen Einfluss hätten ja, und sagen, oh, das, das ja. vertuschen wir aber jetzt. Ähm, und das hat mich auch noch niemand daran gehindert, es
0: zu sagen, und ich sage es so immer wieder, ich halte Germany's Next Topmodel für ein ziemliches Arschlochformat. das ist so. so. Ah. Das ist mir auch Ich verstehe aber, warum es läuft. Es hat halt Erfolg. Aber niemand hält mich davon ab. Also mich auf keinen Fall. Wenn ich ja Körper wäre, würde ich es nicht sagen. Aber einfach nur, wenn ich keinen Bock habe, meinen Job zu verlieren. Das ist alles. Ja, ach,
1: da würde ich auch nicht meinen Job verlieren. ich Aber aber das, nee, ist, aber das ist ja auch genau
0: auch, das. ist auch bescheuert, weil sie dann morgen überall zitiert werden, als
1: ProSieben-Sprecher sagt. Ja, das ist halt Quatsch. Ja, das das könnte halt passieren. Aber das Ding ist ja, ich meine, wir wir reden ja auch ganz offen bei uns in, in, in im Büro, also jetzt nicht, aber ich stand in einer Teams-Konferenz äh, <lacht> darüber, okay, ist nicht meine Sendung, sorry, ich, fand sie, ich fand sie dumm, ich fand sie blöd, ich fand sie scheiße. Kann man ja ganz offen sagen, ist ja auch überhaupt nichts Schlimmes dran. Ähm, nur äh, natürlich äh, äh, pinkel ich ja nicht dann irgendwelchen Kollegen dann hier offen irgendwie ans Bein und sage, boah, das war aber handwerklich auch schlecht gemacht und das war mies und ich hätte so gemacht. Mhm. Das gehört sich einfach nicht. Und das ist leider das auf der einen Seite, was ihr natürlich als Hörer mitkauft, wenn ihr die Kuh hört. Äh, aber wir machen daraus ja auch nie ein Geheimnis. Es ist ja nicht so, dass ich das irgendwie bewusst äh, verheimlichen will. Und das ist aber das, was was wir uns sehr was völlig normal ist, was auch völlig gerechtfertigt ist, wenn das hier und da immer mal kommt. Genauso ist es natürlich, wenn wir irgendwelche Aktionen, die jetzt bei uns in der Sendergruppe stattfinden, irgendwie hochloben und sagen, das war gut. Wir hätten es aber vorher auch gemacht. Also ich, ich würde mir nie was rausgreifen, auch weil das auch in, in einem Kommentar war, den, den ich per E-Mail beantwortet habe. Ähm, kam es auch dann aufs Thema Beauty and the Nerd, was aktuell läuft. War auch noch nie meine Sendung. Also auch in der ersten Staffel, als ich noch nicht mhm. bei ProSieben gearbeitet habe, hätten wir oder haben nicht, ich weiß nicht, ob das in dem Zeitraum nie hier darüber geredet, weil ich sie nicht gesehen habe. Und genau das ist es ja. Und das ist es auch heute noch. Wenn ich sie jetzt gesehen hätte und sage, das war aber ein richtig gutes Ding, dann sage ich das ja auch. Ansonsten halte ich halt einfach meine Schnauze. Ist ja logisch, wenn ich es nicht ja. sehe.
0: Und Beauty und ich glaube, Beauty in the Nerd hat auch nur ich damals ein bisschen kommentiert und fand es natürlich furchtbar. Ähm, habe jetzt nicht reingeguckt, habe aber ein paar äh, Dinge gelesen und gedacht, so ja, ist halt ein scheiß Format. Finde ich, find ich halt auch doof. Punkt. Ja. Ähm, aber dann soll man den Sachen auch nicht... Also, ich müsste mir das jetzt angucken, ob es negativ wert ist, lange drüber zu reden. Ich glaube aber nicht. ja ich finde es aber richtig dumm.
1: Wolltest du nochmal als, als Anlass nehmen, dass es natürlich dann immer das ist, womit wir uns konfrontiert sehen müssen, ne? wenn wir nichts zu irgendwas mhm. sagen, was pro 1 betrifft, machen wir es natürlich nur, weil ich dazu nichts sagen darf, klar. Und äh, wenn wir was sagen, dann ist es natürlich nur Gutes. Ähm, das ist Quatsch. Aber natürlich wird mhm. es dann so wahrgenommen bei diesen Themen. Das ist mir völlig bewusst, ja. aber so ist es halt.
0: Und es ist klar, dass sagen wir, seit Sie da arbeiten, es spielt natürlich eine Rolle, aber für mich nicht. Deswegen ja. könnt ihr im Zweifelsfall ja immer schreiben, haben es, gucken Sie sich das doch mal an, Sie haben es bestimmt übersehen, finden Sie das auch scheiße, dann, dann rede ich drüber. Okay, es sei denn, ich bin so, ey, das ist so trivial, das, nee. ja. das kann natürlich auch passieren.
1: So, machen wir weiter. Ähm, Sternburg, das ist ein ziemlich langer Kommentar. Ich guck nur gerade, er hat sich ein bisschen zur Herzschlagshow geäußert. Das würde ich jetzt einfach mal mhm. überspringen. Er schreibt aber hier, der Coup der Woche geht für mich ganz klar an die ARD- Doping-Redaktion, dafür, dass sie sich nicht zu fein waren, ihre Doku über den Missbrauch von Schmerzmitteln im Fußball tatsächlich Hau rein die Pille zu nennen. Das ist ja Kabel 1, also das ist so ein Kabel 1-Titel. Hau rein die Pille, so über... Na, äh, allein die Vorstellung, wie viele durchgesickerte, äh, ja, durchgekicherte, das können wir nicht bringen, Meetings, die Idee überhaupt... Äh, ich kann, wie gesagt, nicht lesen. Heute die Idee überstanden haben muss, großartig. Ja,
0: so ist es meistens. Vielleicht hat man es hat man hinbekommen, so: Was ist das hier? Sehe ich auf der Liste gerade, was wir noch machen? Hau rein, die Pille. So ist Fußball. Ah, ja, okay. Ja, passt ja. ne?
1: Also, Fußball <lacht> habe ich nur kurz <lacht> beim Drüberfliegen gelesen. Sehr schön, Sternbuch. Schöne Beobachtung. Ja.
0: Definitiv. Das hier geht an mich, deswegen das ist jetzt einfach auch mal vor, jo, das geht da an sie. sie ja gerade Probleme haben. Herr es unter der Gefahr, dass Sie wahrscheinlich nicht mehr wissen, was Sie gesagt haben. Das kann sehr gut sein. Ihre Vorsicht ist unangebracht. Auch die Vorgaben der Situation, Rechte Verordnung, ist die, Rechtsla ist die Rechtslage die richtige Formulierung? Ah, jetzt weiß ich, worum es ging. Mir ging es ging darum dass ich gesagt habe, wegen der Situation, gemeint ist natürlich Corona in dem Fall, dass verschiedene Begebenheiten wie, darf ich das gerade tun, mhm. nicht die Rechtslage oder Gesetzeslage, das wäre wahrscheinlich sogar falsch, sind, weil es ja keine neuen Gesetze sind, weil ein Gesetz in wirklichen Form zu gießen, dauert ja relativ lange, was auch gut so ist. Und deswegen sind jetzt irgendwelche Verordnungen oder Ähnliches. Und Sternburg will mich jetzt aufklären und deswegen höre ich auf zu labern und lese weiter. Die Rechtslage beschreibt nämlich keineswegs nur Gesetze, sondern die gesamte rechtliche Situation, in einem gegebenen Sachverhalt, also in den Verfassungsgesetzen, auch Verordnungen und zum Beispiel Verwaltungsakte oder Verträge. Sehen Sie, haben Sie nochmal was gelernt. Das ist so schön. Und ich bin mir sicher, dass Sie gerne möchten, äh, wenn Sie gerne möchten, wird sich in der Hörerschaft auch noch eine, eine Jurastudentin finden, die Ihnen genau erklärt hat, welche Definition auch die Rechtsverordnung zu den Gesetzen zählen. Ansonsten seien Sie einfach froh, dass Sie den Schwachsinn nicht studieren. <lacht> Ach, ganz, ganz ehrlich, ich finde Jura sehr, sehr spannend, aber ich bin wirklich froh, es nicht zu studieren zu haben, wenn man so viel lernen muss, also auswendig vor allem. Es wird mich komplett aber ankotzen, es zu
1: lernen und zu studieren, <lacht> aber ich würde es ja. gern können. Ich glaube, das ist das genau. ist meine
0: Rechtslage dazu, weil man... Und ich ähm, finde Interpretation und Anwendung von Gesetzen extrem ja. spannend, aber das Wissen anzuhäufen, habe ich keinen Bock drauf. Ja, aber also, immer im richtigen
1: nein. Moment genau zu wissen, was ist mein Recht, ne wo kann ich was rausholen und wo bin ich jetzt einfach wirklich äh, am Arsch, ist schon ja. Gold wert, wirklich.
0: Und und wirklich, ich, ich kenne das ja auch, man hat ja Kontakt zu verschiedenen Beamten, äh, auch immer innerhalb meiner eigenen Familie etc. Und das sind ganz oft diese Experten, die dann sagen, ja, da hat der Anwalt natürlich mal wieder Geld verdient, indem man Schreiben aufgesetzt hat. Vermutlich wusste er auch, dass es nichts bringt, weil die Gesetzeslage ja verschiedene Beamten, Zollbeamten zum Beispiel viel viel besser kennen, ganz oft, weil sie jeden Tag damit zu tun haben. sondern ja, ich habe alles gemacht, wie es im Gesetz steht. Die können eh nichts mhm. machen. Aber da kam halt trotzdem ein Brief. Und es ist es ist schön. Es ist schön, das zu sehen, wie das alles ineinander greift, wenn es um harmlose Dinge geht. wohlgemerkt. gemerkt, wenn es um ernste Dinge geht, ist das oft sehr sehr. Schön. Fachanwalt ist eingeschaltet.
1: Grüße. Ähm, Grüße, Matthias hat auch nochmal äh, die Musik des ZDF-Magazin hier ähm, dargelassen und noch einen zweiten fun fact eingebaut. Hugo Egon Balder heißt eigentlich Egon Hugo Balder. Wussten wir natürlich. Mhm. Und jetzt noch eine kleine Quizfrage von Matthias. Wie heißt Frank Elster mit richtigem Namen? Das wusste ich auch mal. Ich habe es auch irgendwann mal gelesen, aber... Übrigens habe ich jetzt die ersten drei ist ja Folgen eigentlich von, seiner, von seinem Interviewformat auf Netflix geguckt. Kann man sehr empfehlen. Mhm. Mir wurde aber schon gesagt, die Charlotte Roach-Folge ist die beste. Die habe ich mir noch aufgehoben. Okay. So, Frank. Ich habe auch. Von, von einigen Medienkohörern,
0: die haben mich angesprochen, als ich bei Twitch neulich online war, und haben gesagt, dass das richtig gut ist. Ganz viele, auch jüngere Leute, haben sich tatsächlich wegen Frank Elster jetzt Netflix geholt. Das ist doch krass.
1: Ja. Stimmt.
0: Finde ich toll. An der Stelle nochmal die Empfehlung, auch wenn es um
1: deutsche Sachen geht, how to sell drugs online fast. Bitte angucken. Sehr, sehr gute Sendung. Also ich lese jetzt hier nichts von. Ah, doch, hier. Eigentlicher Name Tim Franz-Maria Elster. Ja, und keiner der Vornamen
0: hat gefasst, aber ich wusste, der Nachname stimmt.
1: Tim Elster. Das wusste ich.
0: Aber das wirklich, dass er einfach so eine riesige Latte hat an, an Namen. Bitte, bitte <lacht> hier nicht schneiden an der Stelle. Latte an Namen, die ähm, die alle so relativ normale deutsche Vornamen mhm. sind. Und dann und als Künstlernamen nimmt er sich Frank. Ey. Das, halt das, das hat aber auch eine Hintergrundgeschichte. Frank
1: Erzner wusste wahrscheinlich warum.
0: Nee, das hatte irgendeine Hintergrundgeschichte. Irgendeiner... Hat das, ähm, äh, glaube ich, ihm vorgeschlagen oder seinen Namen falsch benutzt? Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht war es Rudi Karell. Im Zweifelsfall im deutschen Fernsehen war es immer Rudi. Brühe Kurt C. Hose hat noch kommentiert. Zur Entwicklung der Böhmermann-Show. Ich freue mich, dass es immer mehr so scheint, als, als bekommen wir endlich ein deutsches Last Week Tonight. Hm längere Beiträge zu relevanten Themen gab es ja zuletzt immer mehr, jetzt dann noch mehr journalistischer Hintergrund. Apropos längere Beiträge zu relevanten Themen, ich kann die neue Kebekus Show im Hinblick äh, in dem Hinblick auch wirklich empfehlen. Die hatte neben dem erwähnten Brennpunkt auch schon Blöcke, in denen sie Heiratsrituale, Heilpraktiker etc. Äh, thematisiert hat. Beide Shows fühlen sich da sehr ähnlich an, was nun wiederum nicht verwundern mag, denn hinter beiden dahinter beiden das gleiche Team der BTF
1: dahinter ja. steht übrigens auch neulich einen sehr schönen ja. Beitrag gemacht über das Thema äh, Frauen in der Samstagabendunterhaltung kann man auch mal empfehlen mhm.
0: also Last Week Tonight so als Vorbild zu nehmen finde ich auf jeden Fall nicht schlecht, ich weiß nicht, ob die
1: Sendung Ihnen was sagt, nee. also mit Namen schon mal
0: gehört, ähm, aber nie gesehen okay, ähm, für, dann, dann auch für Sie und für alle, die es nicht wissen, das ist äh, moderiert von John Oliver, der kommt ja von der Daily Show rüber, ist aber auch Schauspieler gewesen britischer Comedian ähm, der sitzt dem Ganzen hinterm Schreibtisch vor, hinterm Schreibtisch vor und äh, läuft glaube ich auf HBO in den USA, wir bekommen es komplett gratis auf YouTube, äh, die Regionalsperre sei Dank, deswegen gehen die äh, international gerne mal viral und in den USA müssen sie halt auf so Snippets warten oder wenn man eine Folge gratis rauskommt aus gutem Grunde, ähm, wobei ich sagen kann, dass sie das auch irgendwann mal aufgehoben haben, weil Last Week Tonight für HBO auch so ein Imagegewinn ist und was die tun ist eben im Gegensatz zur Daily Show, wo man ja immer viele verschiedene Segmente hatte, nimmt man sich ein Thema pro Folge vor und geht da so ein bisschen tiefer rein, bereitet es natürlich auch witzig auf mit Comedy, aber es geht vor allen Dingen darum zu sagen, wir gehen jetzt mal wirklich das, was normal ein 5-Minuten-Beitrag wäre, wo man alles nochmal wegschneiden muss, was irgendwie braucht, man braucht eigentlich, um den Hintergrund zu verstehen, das hauen wir alles in eine Folge rein. Das sind so 20 Minuten, manchmal auch mehr, mhm. wo es nur darum geht und da sind einige sehr, sehr empfehlenswert. Ähm, guckt euch das an, wenn das Englisch für euch kein Problem ist. Ähm, sehr, sehr gut gemachtes Fernsehen und äh, wenn wir das in Deutschland gemünzt auf unsere eigenen Themen kriegen können, egal in welcher Form, wäre das super. Ob man sich das so stark zum Vorbild nehmen wird, keine Ahnung.
1: Man sieht aber daran, dass das durchaus funktionieren kann. Ja. Und dann zu guter Letzt in beiden Geflüster sagen wir natürlich noch Danke an euch, die uns äh, auch seit elf yep. Jahren supportet haben und noch supporten. Ähm, vielen Dank, egal ob über Patreon oder kumazon.de, wenn ihr da irgendwie einkauft oder per Paypal, per Spenden geht es natürlich auch und es haben auch in dieser Woche ein paar getan, mhm. nämlich zum einen Günther, Günther K. hat gespendet. Ähm, auch eine abo vielen Dank. vielen Dank, Günther. Jürgen S. hat äh, gespendet mit dem Kommentar Weidenabgabe für viele Stunden Unterhaltung. <lacht> Die Weidenabgabe. Das ist der neue Energieausgleich. Ne? Äh, vielen Dank, lieber Jürgen. Freut uns sehr. Und äh, dann haben wir noch Martin H. Punkt. Und äh, also Da, vielen, da vielen kann Dank. man glaube ich sagen, da hat er glaube ich nichts dagegen. Es ist Nitram. Nitram forever. Ähm, er schreibt noch alles Gute zum Kalbungstag. Ich wünsche euch alles Gute zum elfjährigen Kubileum. Hatten wir oh. den schon mal? Kubileum? Ich erinnere mich nicht. Ja, okay. Ja. Wir werden alles schon. Macht einfach weiter an bei ein paar Taler und besonderen Dank an Herrn Körber für viele tolle Star Wars Filme. Kappa Emote. <lacht> ja. <Okay. lacht> Beste Grüße, euer Nitram. Danke auch dir. Ähm, genau, und wenn ihr noch äh, spenden wollt oder uns unterstützen wollt, dann einfach kennt ihr auf mediencoup.de, oben den feel Love support button anklicken. Da findet ihr alles.
0: Sehr, sehr fein. Haben sie es jetzt
1: es gehört? Ja, jetzt habe ich es gehört. Oder haben es? Sehr gut. Wann ja. machen die Kinos auf?
0: Es <lacht> steht einfach noch im Ablauf. Aber, <lacht> aber, aber, aber es ist einfach eine relevante Frage und ich habe es auch nebenher recherchiert und die Antwort ist immer noch schwierig. Hm. Ähm, ich glaube, in äh, dürfen recht... sie wieder, ne? Rein rechtlich durften sie ja, glaube ich, knapp schon während der letzten Folge. Ich habe das ja wirklich alles runtergerattert an reinen Daten, wann das erlaubt ist unter verschiedenen Auflagen. Aber den Blick gerade ja,
1: überhaupt durch, was diese ganzen Maßnahmen in den Bundesländern eigentlich sind? Das ist so ein Flickenteppich inzwischen.
0: Ja, Gleichzeitig interessiert es natürlich immer nur jeden vor Ort. Kann ich in mein Kino gehen? Und gleichzeitig ist es ja weiterhin so, ich habe heute irgendwo die Überschrift gesehen, ja, ein Kino ohne neue Filme ist wie eine Bibliothek ohne Bücher. Und das stimmt natürlich, wenn die Verleihe keine neuen Filme ranschaffen, weil sie sagen, es ist noch nicht einheitlich mhm. genug, ähm, dann ist es irgendwie uninteressant reinzugehen. Und die Kinos sagen zum Teil auch zu Recht, ja, mit den Auflagen, mit denen wir müssen auseinandersitzen, etc. pp., lohnt sich eine Vorführung halt immer noch nicht zum Großteil, selbst wenn wir dann in Anführungsstrichen ausverkaufen. Und dann habe ich auch so Dinge gehört, wie man muss die Masken die ganze Zeit auftragen, es sei denn, man isst und trinkt. Was natürlich nur dazu führt, dass der 5 Liter Cola einmal einfach die ganze Zeit ne? wird der Strohhalm dann in den Mund geschoben. Ähm, deswegen ist das so ein bisschen fragwürdig. Vor allen Dingen, wer will das kontrollieren, ob die Leute im dunklen Kinosaal ständig ihre Masken tragen? Ich kenne das nur von Pressevorführungen, dass man mit der Infrarotkamera guckt, ob auch kein Journalist aus Versehen mitzeichnet. Ähm, aber... Äh, ich finde es schön, dass ja aus Versehen das, das, Da glaube ich nicht haben. dran. Ja, also es muss ja aus Versehen sein. Man wird ja mehrfach darauf hingewiesen, dass man seine Handys abgeben muss und das nicht darf. Also von daher kann es ja nur ein Versehen oh. sein. Ähm, aber deswegen müsst ihr euch wirklich regional bei euren Kinos informieren. Ich, wir haben hier regional hat das Kino irgendwie angefangen, Kinderfilme einfach zu zeigen. Wahrscheinlich, also ältere, wahrscheinlich, weil da die Lizenzen nicht so teuer sind. Und da hat man auch gesagt, wenn sie unter diesen Hygienebedingungen nicht ins Kino gehen wollen, dann bleiben sie bitte zu Hause. Ja, weil man muss sich natürlich dran halten, sonst kriegt man kriegt das Kino auch wiederum Ärger. Ähm, entsprechend, also ich war jetzt zweimal im Fitnessstudio wieder, und auch da ist wirklich sehr viel Desinfizieren, möglichst wenig Augenkontakt, ganz oft die Maske auch zwischendurch nochmal anziehen. Ähm, jedes zweite Gerät ist quasi gesperrt. Ähm, und so ist es eben aktuell noch. So müssen wir noch ein bisschen leben. Und ähm, Klingt deswegen kann ich mir keine recht, genaue Antwort geben. Bequem. Ich fand es auch. Also ich muss leider sagen, ich finde es halt angenehmer, wenn weniger Leute da sind. Äh, ist natürlich insgesamt jetzt nicht für alle so sinnvoll finanziell vor allen Dingen, aber ich, ich bin ein großer Freund von Abstand überall und finde das auch in den Supermärkten zum Teil viel, viel angenehmer, weil die Leute einem nicht so auf die Pelle rücken. Wie ich finde es auch richtig angenehm, ähm, wenn man mal
1: irgendwie in einem Café sitzt, dass das nicht irgendwie direkt neben einem schon irgendwie die Nächsten sitzen und man in die Unterhaltung irgendwie reinkommt oder mithört unfreiwillig und irgendwie, also klar, natürlich ist es völlig scheiße, was, was die Kapazität angeht mhm. und wirtschaftlich, wie Sie es gerade eben gesagt haben, aber jetzt rein von meinem Wohlfühlen her, Oh, von meiner Komfortzone ja. her finde ich das ganz angenehm, muss ich sagen. Ja, wenn wir nicht
0: so dicht besiedelt, in Anführungsstrichen, ne, dann, dann könnte man damit vielleicht leben oder man würde im größeren Land mit mehr Fläche leben. Dann wäre vielleicht überall mehr Platz, keine Ahnung. Gibt da ja auch durchaus Länder, wo die Mentalitäten auch andere sind und man dann einfach mehr Abstand wartet. Und ich finde es auch angenehmer, aber ja, der Anlass ist dumm und die Konsequenzen sind halt wirtschaftlich gesehen problematisch. Aber fühlt euch nicht schlecht, wenn ihr jetzt rumlauft und sagt, es ist eigentlich ganz nett, dass die Leute ein bisschen Abstand halten. Das fühlt sich halt doch schöner an, sind, sind wir ehrlich. Aber ich kann euch keine konkrete Antwort darauf geben, ob euer Kino vor Ort aufmacht. Das ist noch unmöglich, deswegen we, we, müsst ihr euch da mit Kino den Kinos... Ja, genau. Das, das wäre eine sehr komplexe Seite. Ihr müsst euch selber mit den Kinos in Verbindung setzen, nachgucken. Die schreiben äh, wahrscheinlich aktuell auch sehr viele Mails und versuchen zu kommunizieren und, und schreiben auf ihre Social-Media-Plattformen raus, was los ist. Ähm, guckt euch um. Ihr werdet es rausfinden und gebt gerne Berichterstattung, wenn ihr im Kino wart, also meldet euch in den Kommentaren und sagt, so hat dieses Kino, ihr müsst es nicht zwingend namentlich erwähnen, es gelöst und das fand ich angenehm, unangenehm, äh, wie haben die Leute sich verhalten, das ist durchaus interessant für uns und für alle anderen da draußen, weil ich würde aktuell noch nicht ins Kino gehen, ähm, auch wenn ich die Kinos unterstützen will, wenn ihr das lokal machen wollt, geht weiterhin, kauft einen Gutschein, ähm, das schadet nie, dann haben die auf jeden Fall erstmal Kohle. Ähm, und ihr könnt das dann im Nachhinein alles nachholen. Aber ich verstehe jeden, der sagt, unter den Umständen möchte ich noch nicht ins Kino. Äh, gleichzeitig, wenn ich alleine ins Kino ginge und wirklich fünf Liter einmal Cola habe, Abstand, also sitze zwischen mir und allen anderen Parteien, dann ist wiederum irgendwo egal. Ja, dann trinke ich die ganze Zeit in aller Ruhe und, und es ist eh keiner in meiner Nähe und es ist fast keiner im Saal. Aber ob sich das dann lohnt für irgendjemanden, das weiß ich nicht finanziell. Vor allen Dingen, was will man gucken? Das ist ja auch die Frage. Läuft ja nicht viel. Nun gut, damit sei die Frage nicht beantwortet. Wann machen die Kinos wieder auf? Aber ich habe sehr viel darüber geredet. Ja. Wir schauen nach, was im Heimkino auf euch wartet. Und ich sage euch gleich, physisch im Blu-ray-Regal, was ja auch heißt, ihr könnt es euch schicken lassen. Ihr müsst nicht äh, äh, raus in die wilde Welt, wo der Virus wartet immer noch wenn auch Gott sei Dank nicht mehr so stark in Deutschland. Ähm, da ist nicht so viel los in den DVD-Regalen, aber wenn ihr Anime-Fan seid, gerade wenn ihr One Piece Fan seid, dann ist gerade recht viel los, denn äh, One Piece Stampede, der 13. Film, Gott, das ist so ein Riesending alles in dem Anime-Bereich, den ich nicht auskenne. Das ist gerade auf Blu-ray erschienen, ähm, in der Collector's Edition, aber auch in der normalen Edition. Da ist hier Highschool DXD Hero Staffel 4. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber die verkaufen sich offensichtlich auch ganz gut. Die sind im Ranking sehr weit oben. Ähm, entsprechend die Anime-Fans kriegen Material. Dann haben wir die Braut des Prinzen. 4K, Ultra HD, Ultimate Collector's Edition, plus Blu-Ray, plus zwei DVDs. Ich sag's deswegen, weil die Braut des Prinzen auch bei Amazon Prime gratis ist und äh, jeder von euch äh, die Option hatte, in den letzten 30 Jahren die Braut des Prinzen zu besitzen. Aber jetzt eben auf 4K in einer krassen Edition kostet auch 40 Euro. Also für die Heftigen Fans von euch, vielleicht interessant. Ähm, was haben wir denn noch? Ja, also physisch lasse ich damit mal gut sein, dass der weiße High 2 nochmal auf Blu-Ray rauskommt. Hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet. Ähm, und wir widmen uns den digitalen Dingen. Da im Übrigen habe ich auf Prime Video, war es glaube ich, ähm, geschaut. Ja, auf Prime. Äh, Rocket Man endlich nachgeholt. Sehr, sehr schön. der ähm, Das Biopic über Elton John. Mir sehr viel Spaß gemacht und ist sehr emotional. ist eine gute Mischung aus Biopic und Musical. Der Hauptdarsteller kann auch hervorragend singen, hat ungefähr die Tonlage von Elton John und ist wirklich, wirklich empfehlenswert. Dann haben wir auf Netflix ähm, Jack Ryan Shadow Recruit nie geguckt. Ähm, zwei an einem Tag hingegen habe ich gesehen, mit Anne Hathaway in der Hauptrolle. Das ist wirklich so ein, so ein tragischer Liebesfilm, der einen so ein bisschen kaputt macht. Basiert ja auf äh, dem Bestseller von ich glaube David Nichols ist es. Ähm, ja, also den, der, das ist wirklich so ein bisschen das Harry und Sally Prinzip nur nur härter. Harry und Sally basiert ja darauf, dass die Hauptfiguren sich alle fünf Jahre nochmal sehen. Und zwar in einem Tag springt auch ständig in der Zeit. Und es geht auch um ein und dasselbe Pärchen, die dann mal zusammenkommen, mal nicht und die sich stark verändern in dieser Zeit. Und das ist äh, ab gegen Ende ein sehr, sehr trauriger Film. Und das kann ich auch nicht jedem empfehlen, weil das kann einen, kann einen schon mitnehmen. Dann haben wir auch auf Netflix äh, die vierte Staffel Rick and Morty. Auf jeden Fall fünf Folgen der vierten Staffel sind da jetzt verfügbar für die Freunde der Serie. Aber ihr habt das bestimmt schon mitbekommen. Ähm... Gucken wir mal, ob wir für einen Körper noch was finden. Also Disney Plus hat jetzt Maleficent, Maleficent ich vertue mich immer mit dem Namen, äh, mit ins Programm aufgenommen. Ganz viele zweite Teile von ihren, von ihren Klassikern. Hier Glöckler von Notre Dame 2. Der, der Glöckler von Notre Dame. Der Glöckler von äh, Notre Dame 2. Jafars Rückkehr. Also quasi der zweite Teil von Aladdin. Ähm, also ganz vieles, äh, ganz viel B-Ware. Aber weiterhin läuft auch Uh, the World According to Jeff Goldblum. Dann, das muss ich mir mal angucken. Es gibt ja eine Animation im Tron-Universum. Es gab ja in den 80ern den Film Tron, dann später Tron, was ist es? Legacy? Ja. Ich bin mir schon nicht mehr sicher. Es gab was ja. Legacy? Um, den mochte ich. Um, also ich mochte beide. Aber bei beiden war ich immer so, ah, bleibt so ein bisschen hinterm Potenzial zurück. Und Tron Uprising ist schon ein bisschen älter. Weiß ich aber auch, dass Bruce Broxleitner damals auch eine Figur wirklich gesprochen hat, seinen, seinen Originalcharakter und das wollte ich mir mal angucken und da ich Disney Plus ja noch habe, schaue ich vielleicht demnächst mal rein. Ähm, Netflix hat jetzt die Snowpiece piercer Serie, basiert ja, ich weiß nicht, ob es auf dem Film basiert der wiederum auf dem Comic basiert, aber es gibt einen Film, den ich vor Jahren ähm, geschaut habe, den ich sehr, sehr empfehlen kann. Ob die Serie gut ist, es wird noch durchdiskutiert. Ich habe es aber auch noch nicht geschaut. Dann die Truman Show ist mal wieder auf Netflix. Für diejenigen, die das immer noch nicht geguckt oder nochmal neu gucken wollen. Ähm, Prime Video kommt dann mit den Klitschkos um die Ecke. Was ist das? Ist das die Doku? Promille Klitschko Boxen von bisschen. 2011. Äh, ich würde einfach nur nochmal den Milchschnitten-Werbespot von den beiden sehen. Vladimir, weißt du noch? Ach Gott. Damals im ja, Ferien, Wladimir. <lacht> Lassen wir es damit gut sein. Es sind noch ganz, ganz viele. Ihr könnt weiterhin so lange streamen, bis der Virus vorbei ist. Da bin ich mir sicher. Ähm, das schaffen wir alles zusammen. Und äh, ja, das bedeutet doch, sind wir schon dran? Es ist, ist schon wieder soweit, ne? Mhm. Die Star Wars News der Woche.
1: Mhm. Keine Sorge, <lacht> da würde ich auch den ich Abstand zu halten, aber. Bringt ja alles nichts. Ja,
0: das schaffen wir noch. Mir ist aufgefallen, dass ich sogar noch eine Meldung nachschieben muss gleich. Aber erstmal die Star Wars News der Woche. Und es sind nur, äh, ich glaube, zwei relativ kurze. Die fangen wir mit, dem, mit der mächtigsten davon an. Äh, Huben McGregor hat äh, sich positiv darüber geäußert, was ihm bevorsteht, nämlich die Dreharbeiten zur Obi-Wan Kenobi-Serie, die auf auf Disney Plus erscheinen wird und äh, er hat die Technologie, die da gerade eingesetzt wird, äh, sehr gelobt, denn wenn man sich das Bonusmaterial von Mandalorian anguckt, habe ich hier glaube ich auch schon mal erwähnt und finde ich auch für sie interessant, ähm, da arbeitet man ja von den Special Effects her mittlerweile mit so einem riesigen ähm, flexiblen LED Screen statt einem Blue Screen, sodass die Darsteller wirklich schon sehen können, mhm. wie die fertige Szene ungefähr aussehen wird. Und ähm, er freut sich da sehr drauf, weil er in den 2000ern nur vor Bluescreens und Greenscreens gestanden hat, ab dem zweiten Film und gesagt hat, ja, ich musste mir halt alles irgendwie vorstellen und das war ein bisschen anstrengend. Ähm, und da freut er sich drauf, er hat auch gesagt, ja, ich weiß natürlich, worum es in der neuen Sendung gehen wird, aber ich kann es euch nicht verraten und äh, bin ja auch nicht bescheuert, deswegen mache ich das nicht. Ähm, ungefähr so war der Wortlaut, glaube ich. Aber
1: das kann ich gut nachvollziehen, oh, da dass das, das dann freute, wenn man sich einfach nur ins Grüne reinspielen muss.
0: Ja, also wenn man da das Bonusmaterial ab Episode 2 auch sieht, man sieht einfach nur blau das ist, und dann sieht man die fertige Szene, wo tausend Dinge geschehen, das ist schon äh, beachtlich. Dann nur am Rande erwähnen sein, zwei Dinge. Äh, es gibt neue, bald neue Lego-Star-Wars-Sets, die ich tatsächlich alle nicht so spannend finde, aber es gibt sie. Und ein neues Computerspiel Star Wars Squadrons ist angekündigt worden und da freue ich mich ausnahmsweise sehr drauf, denn es geht in Richtung X-Wing, das heißt die Raumschiffe steuern und sehr viel im, mhm. äh, im All rum ballern im Star Wars Universum. Da habe ich sehr viel Bock drauf. Ähm, das war es aber schon mit den Star Wars News, wir sind ganz schnell befreit davon. Aber noch eine Sache zu den Oscars. Denn die Oscars haben angekündigt, also die Academy hat angekündigt, dass sie die Oscars nächstes Jahr definitiv verschieben werden. Das wird nach hinten gepusht. Und zwar, lassen Sie mich nachschauen und nicht lügen, bis in den, bis Ende April. Mhm. Die Verleihung wird am 25. April aktuell, so der Plan, stattfinden, ein Sonntag. Und die ersten Abstimmungsphasen beginnen erst Anfang Februar und normalerweise hätten die Oscars da schon stattgefunden. Weil das man ist einfach die zu wenig Material
1: hat und sich so viel verschiebt oder warum?
0: Ja, weil sich alles verschiebt okay. in der Filmindustrie gerade. Und äh, gerade die USA sind ja sehr, sehr stark davon betroffen. Und äh, da steht immer noch hinter allen Dreharbeiten, mit denen man jetzt äh, anfangen möchte, ein großes Fragezeichen, ob und wie man das umsetzen mhm. kann. Entsprechend die richtige Entscheidung natürlich. Und äh, deswegen freue ich mich auch, dass das ein bisschen verschoben wird, mich überraschen die Ausgase im Februar ja immer, weil gerade Anfang Februar ist für mich immer so, Moment, wir haben Februar? Gestern war Silvester, das ergibt alles keinen Sinn. Ähm, vielleicht schaffe ich es dann nächstes Jahr auch mal ein paar Filme geguckt zu haben. Vielleicht ist das die die diese zwei Promille, über die man sich nicht freuen kann wegen des Virus, sondern, ähm, dass man sagt, die Chance nutzen. Als ob das sie ist, das glaube machen, ich, denn?
1: die Formulierung. Als ob sie das machen sie gucken noch nie irgendwas. Bevor wir jetzt naja. ähm, zum Quotentipp kommen, will ich noch ganz kurz in unsere mhm. beliebte Rubrik die Tom-Gerhard-News der Woche springen. Denn ich habe es ja hier schon mal erwähnt, dass ich Geglaubt habe, Tom Gerhardt Gerhard in einem äh, Radiowerbespot gehört zu haben, in dem er für Hundefutter wirbt, und zwar in seiner so Kultrolle als Hausmeister Grause für The Jude Bodo. Ne? Und jetzt hat uns hier äh, mhm. Dominik hat uns per, also nicht sie, äh, Dominik hat uns per Twitter ein Foto aus seinem, aus dem Kühlregal, wollte ich schon sagen, gepostet. Mit der Werbung und hat es aufgeklärt. Tom Gerhard macht nämlich samt Bodo auf äh, einem Plakat, Werbung für Orlando. Das ist der, der Hersteller des Hundefutters. Und die Sorte heißt Bodo's beste Sonderedition. Multipack, zweimal Pastete mit Rind, zweimal Pastete mit Huhn. Könnte auch Rainer Galmund sein, der gerade das Menü liest. Aber so, so ist es hier geschrieben. Ähm, Gibt es jetzt im Angebot 4x300 Gramm. Greift bitte zu. The Dackel zuliebe, alle Duty für den Hund, ne. So. Aber nur den ganzen, nur Bodo. den ganzen Bodo. Produktplatzierung, wir kriegen natürlich jetzt 8000 Kilo Hundefutter geliefert. Danke. Oh Gott. <lacht> da muss ich mir einen schnellen Hund
0: kaufen. Hm. Naja, das lässt sich ja auch irgendwie der regeln. Der Hund ist irgendwie. inklusive. Nun gut. Der Hund ist inklusive. Der Hund wiegt weniger als, die, <lacht> als das Futter. Ähm. Wir freuen uns natürlich auf den oh, okay.
1: Ja, da haben wir letzten Samstag getippt, das Supertalent weltweit im Prinzip ein Zusammenschnitt aus äh, den internationalen Ausgaben von äh, Punkt, Punkt, Punkt äh, God's Talent heißt es ja. Und ich habe ja gesagt, die Leute interessiert es nicht. Eigentlich braucht man das deutsche Supertalent gar nicht mehr zu gucken. Funktioniert auch so. Ob da jetzt Dieter Bohlen noch sitzt, mehr oder weniger. Ja klar, ist nicht relevant. De dementsprechend mhm. 15,8 Prozent. Zack, solide Quote eingefahren. Deshalb jetzt nächsten Samstag kommt das XX Mega Samstag Supertalent Wochenende. Geht glaube ich von 20,15 bis nachts um vier. Können alle gucken. Ähm, was haben Sie getippt? Ich
0: habe getippt äh, 17%. Prozent. Ich glaube, ich habe die normale Quote genommen und ein bisschen subtrahiert. So und ich denke, sie haben das ähnlich gemacht. Ne?
1: Ja, ich hab, ähm, also ich habe jetzt mir keine Quote rausgesucht, aber ich weiß ja, dass Supertalent immer so auch an der 20 gerne mal kratzt, so 18 bis 20. Mhm. Ähm, ich sagte 16,5, habe damit ein bisschen besser mhm. abgeschnitten. Ich habe 0,7% daneben getippt, sie 1,2. Aber natürlich spielen wir oben gar keine Rolle. Das sind nämlich die Hörer. Nee, nee. Äh, wir haben drei Punktlandungen. Also, nee, nicht <lacht> Punktlandungen, ja. sondern erste Plätze. Mit jeweils 0,3% ja, Differenz.
0: Genau das. Seville ist, ist sich selbst so dankbar, dass
1: er diese. Es Klammer erspart ihm dabei so viel. Geschrieben. Hat. <lacht> Auch mal ein Dank. <lacht> Haut bitte einfach mal bei Twitter. at severin 19, nee, at Devil 1990 Einfach mal ein Danke auch raus, dass der seit elf Jahren auch unseren Titelschmutzanzeiger.de betreut und befüttert und wartet und was weiß ich nicht alles. Ähm, auch so, also für uns inzwischen völlig natürlich, ja, und er hat diese Feature-Seite gebaut. Auch dahingehend nochmal ein großes Dankeschön. Ja.
0: An der Stelle muss man sagen, er hat sich professionalisiert. Wenn man jetzt auf Seville Devil 1990 geht, gibt es nur noch einen Tweet. Und der verweist auf seinen neuen Twitter-Account, der da heißt Severin Pick. Ähm, ah, okay. Das ist ja. ein vollständiger Name. Ich habe nochmal nachgeguckt, weil ich hatte sowas in Erinnerung. Okay. Ähm, aber unsere drei Erstplatzierten heißen Keksverkäufer. Mit Punkten 8 Prozent Verkäufer. Der war
1: auch für alle, die schon 10 Jahre zuhören, Tom007.
0: Nein, das steht da nicht. Ja, ich glaube, Tom da steht 0 Tom 07. Wir haben so. ja, meinen Namen falsch vorgelesen. Acht Punkte für Der hat 10, sich 10, doch nur angelegt für die Stolperfalle. <lacht> genau das. Schriftarten sei Dank. Und dann haben wir noch Rob1881. Das ist unser ältester Hörer. <lacht> äh, acht Punkte für auch 16,1 Prozent. Ja. Zwei Weltkriege äh, überlebt. Ja, und dann noch einen
1: Quotentipp abgeräumt. Respekt.
0: So. <lacht> Ihr habt alle Robot-Ehre gewonnen und äh, nimmt es uns nicht übel, wir haben nur einen dummen Witz gemacht. Was tippen wir denn in dieser Woche? In dieser
1: Woche, Woche tippen auf? wir aber mal was ganz Traditionelles. Ich dachte mir schon, nachdem Kabel 1 hier schon auf den Campingplatz geht ne, und, und, und richtig deutsch einfach abliefert, wir ja. tippen den Tatort. Und zwar den Wunschtatort. Yeah. Ja. Ihr habt die Möglichkeit zu sagen, was Till im Tatort machen soll. Nee, ihr habt natürlich nur die Möglichkeit, einen auszuwählen. Denn fernsehtechnisch sind wir natürlich in der Sommerpause bei vielen Formaten. Und deshalb hat das Erste gesagt, wir sind mal richtig interaktiv. Ihr könnt abstimmen, welchen Tatort wollt ihr nochmal sehen. Und zwar am Sonntag, den 21. Juni um 20.15 Uhr im Ersten. Tipps werden jetzt ins Das machen die elfmal, ne? Elf Sonntage. Ja, also Ja, äh, Sowieso so absurd. RTL wiederholt ja jetzt alte Wer wird Millionär Folgen, als es äh, einen Millionengewinner gab. Und es läuft. Ich glaube auch da ist es inzwischen völlig egal, wie beim Supertalent, weil man kann nicht alles gesehen haben. Und dann guckt mal halt die Folge Wer wird Millionär nochmal. Und selbst wenn man sie gesehen hat, das ist so wie bei mir genial daneben. Ich erinnere mich nicht mehr an die Fragen. Also vielleicht maximal noch an die Fragen, aber nicht mehr an die Antwort. Es bleibt immer aktuell. Man braucht eigentlich nur 100 Folgen produzieren, kann man in Dauerschleife laufen lassen. Mein Spartipp. Also an die Sender. So, ähm, ich tippe jetzt auch mit, wenn ihr das machen wollt, titelschmutzanzeiger.de. Wir tippen äh, die Zielgruppe 14 bis 49. Ist ein bisschen, bisschen kniffliger. Mhm. Äh, ich mache mal ohne Recherche. So, eingeloggt. Das sagt er immer nur, wenn er angeben kann, wenn es doch nur nee. war. Mhm. Auch ich habe ihr aufgegeben beim Quotentipp. Also gegen die Hörer habe ich hier keine Chance. Sie
0: zu schlagen, das... Ach, das sehe ich jetzt erst. Sie haben, der liebe Severin, hat Ihnen auch das Intro für den ProSieben-Podcast geschrieben. Das ist schön. Bös. Steht hier. Producer für Gigatech, Stimme von Medienkuh und ProSieben-Podcast. Ja. Stimmt das etwa nicht?
1: Na also, ja. freut mich. <lacht> wie, wie kommen Sie da? Ich schlimm. war gerade in einer völlig anderen Welt. Deshalb. Ich hatte seinen Twitter-Account noch offen. Das ja, das leid. ist immer der Fehler. Also, also wenn ihr mit wollt titelsprungsanzeiger.de und ja, dann lösen wir nächste Woche auf. Herr Hammers, es war mir ein Fest heute, wie in den letzten elf Jahren auch. Ebenso. Ich habe mich zu bedanken bei Ihnen und bei den Hörern. Ja, bei mir nicht. Ich, ich, ich mache ja nichts. Aber bei den Hörern, das verstehe <lacht> ich. Ich mache ja nichts. Nein, Also vielen Dank für eure Treue und äh, auf die nächsten elf Jahre. Äh? das? Wir, wir, mhm. wir haben noch. Wir stehen noch im Saft. Ja, das ist klar. Wir haben noch Pulver. Gute, ähm, gut, dass wir den Stromberg erst am Ende ausgepackt
0: haben. Das, 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 Stromberg hat bei mir nur zwei Reaktionen in meinem Hirn. Da drauf. Entweder äh, ich mache auch mit oder <lacht> Und das war jetzt eher die Reaktion.
1: <lacht> ja, so mache ich es immer bei dir jetzt. Den Stromberg immer erst zum Schluss auspacken. Und äh, in dem Sinne... Liebe Leute, so nennen sie den. Okay. der Bernd. Ne? Äh, <lacht> der Papa. So. Gott. Ach du Scheiße. Ach du. Das scheiße. ist das, was ihr wollt, was ihr an. Ihr seid das, selbst schuld. Das erklärt so viel. Äh, mach mal <lacht> Deckel drauf. Äh, Ernie, tschüss. Bis Gott zur nächsten Folge. Tschüss.
0: Das kann man doch nicht machen. Ciao. <lacht>